0: Ya estamos aquí al aire. Eh, en, eh, al aire,
1: el aire. Soy el no aire. Somos, no te, yo que no estamos en se, eh, transmite por. ¿cómo se llama? Por, por cables. Entonces yo creo que estamos. Estamos en se el cable, cable, estamos
0: en la fibra óptica, estamos este en sus corazones.
1: Apuesta.
0: Ah, Estamos, Sabrá Dios en dónde Pero ya estamos aquí
1: Es una nueva edición del Saga Podcast eh... Eh... En esta edición en la que casi se nos olvida la presentación del podcast Se encuentra sí. conmigo el necro
2: ¿Me ¿No acuerdas? Aquí el amo de la... Algo, no sé, güey Edición, de la edición chingona, ya me acordé
0: ah, ya. Ay,
2: ay, ay,
1: perdón Se
2: encuentra la maldad
0: El más cabrón de todos ¡Nieguenmelo!
1: Eh, pues ustedes
0: no. dirán... Pues Negado. No,
1: y no olviden que... ...también estoy yo, el GRAF, el amo de las matemáticas... Dos y dos son cuatro.
2: ¿Qué? Ahí está, si tú eres el amo de la edición, chinga. ¡Cállese,
1: calles. Dos Mi y dos son cuatro. Bueno, y dos son seis. Seis
0: y sí, dos,
2: sí, dos sí, son
1: dos ocho.
0: he dieciséis. Ya, 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 ya. Por cierto, yo nada más quiero decir, este, hacer otro pequeño disclaimer. Acuérdense que ahorita estamos grabando en mi compu Porque el meme sabrá Dios dónde está Este Y mi compu anda de narcolepsica Todavía no la hemos podido arreglar Entonces si se traba Nada más aguanten, vuelvo a iniciar Y continuamos la emisión, no pasa nada
3: uh -huh.
0: La última vez creo que nos tardamos como dos minutos En, en reatomar Aunque también últimamente no se ha trabado Hasta que se acaba Entonces recen lo que se sepan que no se trabe ahorita este...
1: Sí, ustedes dos personas que nos ven en el chat uh -huh. <risa> este... Y pues
0: vamos a y vamos a, a continuar Ya son cuatro Pero bueno, pero bueno Eso es el disclaimer de la compu que le dan sus viajes Mi compu
2: Víctor Manuel Beltrán nos dice Ya les dice un nike, bueno eh, gracias gracias, gracias, gracias. Eh, este Teaxudrugas No sé cómo se lea su nombre Teaxudrugas <risa> Dice, llegué muy temprano O muy tarde al podcast de hoy, muy temprano Apenas estamos iniciando Pero pues
0: iniciamos más o menos a buen tiempo, ¿no? Son las 6 de la tarde, ya tenemos ahí sí. todo preparadito sí.
2: Am, am, ¿No am
0: ver? Hoy con un, con un ah, rico ah, tema ah. que propusimos Y Exacto. que pues da da, 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 Va a dar de sí, va a dar de sí Ahora, el necro, mi canal algunos de los dos están viendo la La, este, la transmisión en el YouTube
2: Sí, hey, yo lo estoy viendo.
0: ¿Antes ya me pueden ver? Sí, ya te puedo ver. Ah, qué buen plan. Aquí está mi Switch, que desde hace rato les andaba mostrando. Y, este, para empezar y empezar a trastalquear un poquito, les voy a decir que, como les comentaba, que estos señores fuera del aire, me he vuelto muy fan de estas pendejadas. Ay, mira el bro. De estas pendejadas, que son, este... Todos estos este, maneras en las que la editorial este, Marvel y DC pues está vendiendo el sobrestock de cosas que tienen. Porque la neta Ajá. los cómics no están muy baratos. No. Y yo ya les había dicho que te andan vendiendo estos paquetitos Smash, ¿no? Que son buenos igual como para regalárselo a un sobrinito, a un niño, para que deje de chingando, qué sé yo. Y básicamente por 50 pesos te llevas unos 4 o a veces hasta 5 cómics. Y son cómics random de los que tienen ahí, este... Tirados por todos lados, ¿no? Sí, claro. Y, este, y así me he hecho de un chorro de cómics bien feos. Pero algunos muy divertidos. Algunos están... ¿Ese que, sí. me... Ese que mencionabas de... El Red Goblin. Ajá, pero... Estos son random, estos que dicen Smash Mystery. Pero ahorita, por ejemplo, mm -hmm. yo me compré este. Que se llama sagas completas. Ajá. Mm -hmm. Este, me, este cuesta 90 pesos No, 100 pesos Y aparte que trae una cajita de, de cartón Muy cookies Trae como dice, pues todas las sagas completas Entonces aquí trae El Amazing Spider-Man 797 Que trae la primera parte de esta trama Y luego trae un tomo compilatorio choncho Que ya acaba Caer peleando, ¿no? Y que sale el Red Goblin Entonces este Dije, pues yo tenía Muchas ganas de saber qué onda con ese Duende rojo, ¿no? Entonces Ajá. afortunadamente pues me compré este paquetito Y ya tengo la saga completa y, y pues yo bien contento no Y aparte pues luego los voy a pagar con vales Ahí en la tienda de El muro o la zorra de Ana O Mamá Lucha
2: Ajá.
0: Y pues ya voy haciendo una coleccioncita De cómics acá Y,
2: y, ese, y, ese, y que te, ese que De Red Goblin está buenísimo Muy 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 bueno la neta Qué la bueno me... que te lo compraste, está muy L chido Lo voy a leer, aquí está ajá digo cero spoilers pero está muy chido creo que el diseño del Red Goblin está bien chido la neta sí 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 la neta es que sí
0: a fuerzas a
2: fuerzas dice Kurohige Teach que qué pasó con la propuesta que te dio la siguiente semana la siguiente semana sin, sin falta ah, ese será el yeah. tema ya lo habíamos ya lo habíamos este pensado destacar con con el gráfico, con el Dr. Hir pero como ya estaba estaba la propuesta que teníamos este de la semana este, de semanas pasadas de lo que Vamos a hablar hoy, ah, sí. pues dijimos Ajá, dijimos, este, vamos a aguantarlo Pero sí, sí, ya para la siguiente semana Ya armamos Este, la segunda parte del podcast De One Piece. ¡Ah, caray! Va sí. Va, que va Me late chocolate. Porque pues lo pidió Kurohige de Tish y pues es patroncito que nos chingamos O sea, le primeros, vamos ¿no? a dar gusto a ese cabrón Sí Yo bien chingado, o sea, bien bien de malas Ay, voy a hablar de One Piece no, recorcholis. No,
0: si nunca... Recorcholis. <risa> Repámpanos.
2: Repámpanos. Chispas tantas Sant batimamadas, Luffy. <risa> no,
0: ya, ya que estábamos bien family friendly. <risa> no,
2: nunca pueden ser family friendly con nada.
0: Ah,
2: Excepto en los de monas chinas. En monas chinas intento ser siempre family friendly. No mames. Bueno. Y aparte, aunque no se lo merece.
0: Les compré unas tacitas.
2: Eh, ¿Una tazita.
0: no, no las Unas pinches tacitas. ¿Por qué? Porque ahorita Marvel cumplió 80 años. Entonces hay un Ajá. chorro de cositas y de mercadotecnia que andan vendiendo. Entonces en estas tiendas andan vendiendo muchas cositas muy curiosas. Y Ajá. la neta, pues yo me compré unos vasos y ahorita me compré una colección de tazas. Tengo Spider-Man a... A, 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 a Iron Man, a Deadpool, al Capitán América A Hulk y el Guantalete del Infinito Entonces si un día acaba esta pinche pandemia Los voy a invitar a tomar un chocolate caliente En estas tacitas de, de Marvel
2: A huevo, yo tengo una de Spider-Man Que compré hace tiempo en un Walmart
0: Ajá. Y vendían un muro mercado
2: Unas de... Ajá, perdón, en un muro mercado De la cabeza de Darth Vader, que igual estaban padres De la ah, cabeza sí. de de Trooper Y del de... cuerpo de de Artu
0: Ah, sí, y sí, la sí. neta
2: estaban muy bonitas, pero pues este
0: estaban muy caras. No
2: estaban caras, pero pues como que para estar comprando, no sé, cinco tazas de 110 pesos por pues, la neta, ¿no? Cámara, gacho.
1: Esos son como esos coleccionables que les gustan mucho a los, o sea, los fans que solo compran cómics traducidos en español, o sea esos que si soy Bien fans, pero no me voy a arriesgar A comprar en una tienda en línea o algo así eh, Porque ahorita yo también compré Sabes que había tarros, tarros de vidrio uh -huh. Miniatura, uh -huh. así que Mini tarros de Deadpool Con el logo de Deadpool el ah, logo sí. de Spider-Man y el logo de Captain America Yo compré el de Captain America Ajá. Y también esos que usan para los smoothies Esos que son como tarro de mayonesa con masa de taza
3: Ah, sí, 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 sí. También,
1: ya, también ya sacaron, en, por lo menos en, mi, en, mi, en el, mi mamá lucha de confianza ya ahí. Este, sí, sí, sí los encontré tarro hipster, llaman. Los tarros hipster y los tarros regulares porque aparte hay unos tarros grandotes, no sé si lo has visto, que les cae como un litro y medio de... Ah, sí. eh, de Star Wars, yo tengo el mío de, de, de Clone Trooper, que creo que el vale en el mercado valen 100 pesos. Yo lo compré mm -hmm. en una tienda de saldos, este, y me costó como 40. Yo tenía
2: unos tarros bien bonitos de con Pero que venían decorados como si fueran papel china de Día de Muertos de Star Wars Obviamente dibujado, ¿no? Pero como si fuera papel, papel china, papel picado de este de Día de Muertos de Star Wars Qué bonito Sí, y valieron madre porque pues me divorcié y valieron mal. Ah, vale,
1: chetos per... los perdí en
2: el divorcio los no. perdí en el divorcio
1: Qué mal plan, negro, qué mal plan A huevo
0: Ve la tacita de es Iron esto? Man, está con
2: madre
1: Ah no, digo que no, están, que no están bonitas Yo lo que tengo sí, por sí. Es y este me lo encontré en un carrito De...
2: No se ¿Cómo se llama?
1: ¿Del super? Sí, no, no se ve nada, nada. Ahí, un,
2: sí. corta uñas, eh. ya. un
1: corta uñas Un corta uñas, güey Estábamos en, el, en la tienda de Mamá Lucha Y este, ah. y mi esposa de repente Ve en uno de esos carritos que estaban abandonados Ya en el estacionamiento Y ve que estaba arrumbado un paquete con dos este uñas de los Vengadores Y así como que dice, bueno, uno para ti uno para la niña, y dos Para ya. mí,
3: dices...
2: ¿Te acuerdas cuando vendían estas cosas aquí en varias ah. tiendas de dulces? que Ajá. Todos en México, de... México tienen uno de esos, ¿no? Sí. Ajá. Sí, no, antes Son, son esas para Fernalia que antes no podías conseguir porque pues no estaba de moda los superhéroes, ahora sí. Bueno, y de hecho hay un, cho un no, chorro de cositas. Venden
0: vasos, termos, este, loncheras... De hecho lo que me hacía ojitos es que hay una cafetera personal de Marvel Entonces es una Ajá, es una cafetera chiquita que nada más pro pro le pones agua para que produzca una taza Pero trae la taza y todo y dije, ay está bonita y cuesta 300 pesos Me está haciendo ojitos para llevármela Y si un día regreso a trabajar a la oficina este, La voy a tener
1: ahí para hacerme mi taza de café yo tengo no, este problema, me, me encantan las tazas, porque es, es bien fácil adornarlas con cosas, Ajá. y que se sigan viendo, pero casi no puedo, casi nunca tomo bebidas que necesiten y por ende como que no me llama la atención por si tomas refresco o agua en taza, entonces tengo montones de tazas en mi casa de esos de adorno, y no las uso, por lo menos cuatro tazas de Batman,
3: Ajá.
1: no las uso, Qué aburrido, eh, eh. Rara vez tomo un chocolate o rara vez tomo un café. Entonces, puedo ahorita que vi los tarros, y dije, ah, bueno, ahora tengo un poco grande, pues nada más lo uso cuando voy a hacerme así como una combinación de lado con refresco. Un, o un, un,
0: un flotante, como le dicen en mi pueblo.
1: Un flotante, una malteada, pero, pero porque va a ser atascada.
3: Así y, es, ay, cerdo.
1: Pues ahorita ya tengo el tarro chiquito para nada más echar el chesco, pero digo. Pero si ya viene en botella Estoy ensuciando trastes
3: sí, sí, man. Sí. Man, No, ensucia, yo fíjate que no sí, es así como
2: de Ah, voy a servirme leche Y ya lo que esté a la mano, el vaso La taza o lo que sea Y ya
0: uh -huh. y con eso La ya. leche
2: fría puede entrar en cualquier ¿No? En taza o en vaso
0: Yo prefiero ¿Qué? tomarla en vaso Siento que en taza se calienta No manchen, hablando de trastes o sea, Ya nos volvimos unos chaburrucos asquerosos <ríe> Ay, no Es pesante,
1: de... <ríe> hablando de las tazas Sí, güey, pero están
0: chingonas porque son de Marvel. Pero nunca dije, aquí le pongo mi lechita caliente cuando me pongo la pijama. Pues no, ¿verdad? Pues yo hablo de mi... Es decir, aquí tomo de mi café años. para pelear contra el crimen.
1: O por si estos adornos que todo mundo tiene hoy en día. Este es... ¿cómo es un, se llama? No se ve tu honguito. Allá, ahí se ve. Es un honguito. Es un honguito de esos de dulces. Que fueron bien populares en los rompebloques, güey. Que los vendieron por años. Él no, ya está todo. Golpeado. Porque a todo el mundo se le han caído. Que el otro día había uno de Necro que tenía el de una vida por ahí arrumbado. Y este, sí, de hecho y tengo chico. los dos. Sí. Yo también tengo los dos, pero. Es que como son de lata, nomás lo dejas caer una vez y ya están todos chispoteados.
0: Son de aluminio, sí.
2: sí? Ajá. Y tengo el Gear de Guild Wars.
0: Qué Yo tengo plan.
2: bomba. Bobomba. Que
1: tenía sticks, o sea, era una barrita y con, con dulcecita. más que ahorita mi hija ya ya el de él, porque ya no lo veo.
0: ¿Ya no viste porque tu, tu se... bobomba?
1: Porque él dice, ella dice que es su bobomba. Entonces, sí, ni modo que le diga ¿Es que es su no. bobomba. Ay, se echa su. Se pone a jugar con
0: ella, entre eso y pasear al Charman. ah qué bonito. Qué bonito. Esas son las tiernas este, memorias que les compartimos aquí un domingo por la tarde de serenidad bueno, y tranquilidad. Está nublado, podcast. está nublado además, ¿no? Sí. Aquí mientras sí. grabamos el podcast. Bueno, eso fue un poco el trash talk ¿Tienen algo que comentar, algo de qué quejarse, algo que este, recomendar? Este. No. Tú, tú creo <risa> que siempre recomiendas cosas. ¿Ya
2: vieron No Work? ¿O ya... Dijeron ¿Ya la de Unidos? Dijo. ajá Pero creo que nunca la comentamos sí, Ya la reseñamos ¿Sí? Yo creo que sí la La de Yo no Pixar recuerdo, pero... Sí, la de Pixar
3: Bueno, vamos. pues que este
2: fue lo que vi en la semana ¿Viste la... Onward? También vi la familia Monster, pero está en gacha No, no la familia Monster cool, esa que todos reconocemos eh, Que tenían un dragón uh -huh. Es que esos Las son los Moonsters Y si esta es la familia Monster Ajá, que dije, a ver, porque estaba viendo como esas películas infantiles que no había visto de esta temporada Y porque, pues, aburrido, güey, la pandemia Sí Ah, mames, qué mala película, qué mala, qué horrible, no la vean Yo vi el trailer no sé y dije, qué...
0: no manches, neto
2: No sé de qué compañía sea, pero es pésima, o sea, tiene un chingo de huecos argumentarios Yo sé que son caricaturas y es para niños, pero, güey, o sea, que ya tenga un chingo de huecos la trama en... En algo tan básico de, de habla de lo mal que está, ¿no? O sea, a eso uh -huh. me refiero Sí, sí, o sea, sí porque vi y dices Ah, ok, güey, o sea, tiene una consistencia, ¿no? Es, es constante la película te, te lleva de la mano por muy simplona que sea Y divertida, ¿no? Esta es así como que... No es divertida, tiene como chistes muy a huevo uh -huh. Uh -huh. Y... Y tiene como muchos huecos, así como que luego pasan cosas de la nada, ¿no? Así como de, ah, sí, me enamoré de la mona porque me habló por teléfono. Mm. Ah, órale, o sea, no la conocías, no nada, no, 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 o sea, se equivocó de número y ya me enamoré de ella.
0: Güey, ah. se Va? veía que eh, ni siquiera la respalda ningún estudio de animación, choncho, o sea. No. O sea, se ve que es una de tantas películas chafitas, o sea, yo, de, de hecho, ahorita me estoy acordando que la última vez que fui al cine... Cuando, bueno, la penúltima, cuando fui a ver Sonic, porque la última fue Birds of Prey. Pero me acuerdo que cuando fui Ajá. a ver Sonic, igual me pasaron el tráiler de una película de hombres lobo. Que Ajá. igual es de animación, y pasó completamente debajo del radar. Yo creo que nunca se estrenó, y posiblemente nunca se estrene. Y era igual de un chavito que se iba a convertir en hombre lobo, pero aquí los hombres lobos pues, se vuelven lobos, así como tipo Crepúsculo. Pero el güey se convierte en un poodle. Y es Ok. Que... Y, y fue, y es así de, no mames, de y es de animación 3D igual, y era así Ajá. de, ah, pues la trama es esa, ¿no? Que el güey según se iba a convertir en un hombre lobo, así como en un perro muy bravo, pero se convirtió en un poodle ahí está todo el, el gag. Y yo dije, vaya, eso se ve, se ve a leguas que es una porquería, ¿quién vendría a ver esa madre? Bueno, pues, cuando no hay otra cosa y ya vas a los chamacos, pues te metes a lo que sea, creo yo. Pero sí dije, no mames, ¿de
1: dónde sale el dinero para hacer esas cosas, no? Pues es que ellos tienen que apostarle, güey, tienen que estar invirtiendo para ver si ganan. Por lógica van a perder y algunas, sobre todo en México, pues son estudios que se esfuerzan un poquito e intentan sacar. Pero pues a veces nada más son puros animadores o a veces son puros, este, pues lo que tú quieras, ¿no? Y se nota que pues guionistas no, no tienen, güey, pues bueno. se echan cada trama más inflona sí. que sí. que dan mucho mucho miedo y lo malo es que pues dices, bueno, pues ya el estudio ya va a tener que quebrar, ¿no? Y Sí, a mí que, me, que don, por cierto, me, me molestó.
0: Ya viste, ahí te estaban preguntando aquí en el chat, ¿ya viste Umbrella Academy 2?
1: Deponía, te dio de mucha chamba. He visto tres capítulos, ¿Sí? pero según yo, o sea, si creían que iba a adaptar, o sea, si la primera temporada más o menos adaptó bien la... el, ¿Cómo se llamaba ¿Cómic? la primera historia? Ajá, el primer cómic, que fue la de... La suite, la, la suite la, del la la de apocalipsis. De la apocalipsis. Ajá. Uh -huh. Esta se, llama, se supone que adapta a Dallas Pero no me acuerdo que mucho de lo que pasó en esa historia de Dallas Que nada más he leído una vez y creo que voy a tener que volver a leer es que haya sucedido en esta O sea, según yo, la historia de Dallas implicaba más al número 5 Que era el que tenía que hacer el uh -huh. viaje Y el cual se traía sus manos Porque pues, la suite del apocalipsis no termina en un cliffhanger O sea... Derrotan a Banja y se acaba, ¿no? Y la meten en una institución y lo que tú quieras, y todos se van a sus casas. Pero. Este, las, las. Ahora sí que Dallas ya era otra otra trama, ¿no? Era seguir con el mismo. Y ahorita siguen con el mismo. de No, ahora nos siguió el apocalipsis a donde venimos. Y ahora, como entramos aquí en los días antes de la muerte de Kennedy. Pues todos entraron, pero te dicen que llegaron al mismo lugar, pero en, hora, en, en fechas distintas. Pues llegaron como con una diferencia de cuatro años cada uno. Y, y están okay. todos, o sea, está, está en la número 7, número 5, el Kraken, eh, este es, Spaceboy es, es y todo. El Kraken, Ajá, todos ellos están ahí, pero se separaron de nuevo por tiempo. Y por lógica, de nuevo, el número 5 pues, es el que tiene que organizar todo, porque es el que sabe el desmadre. Entonces, pues, no está mal, o sea, yo no digo, y no estaba esperando, se notaba desde el principio que ya de ahí se iban a saltar un poquito más de historia. Está más o menos bien, lo más obvio es, claro, está pues que la, el rumor pues, se mete en algún movimiento o en apoyo a la yeah. gente de Colombia. Tu primer mal golpe es meterse a una cafetería donde se supone que no aceptan. Eh, Ajá, sí existe el racismo y pues, ahora tiene que hacer algo al respecto. You es, do something que, about it. es la única que es así como que dices, es demasiado obvio para mi, para mi ser, pero fuera de eso está entretenidona. O sea, yo llevo tres capítulos.
2: Va. Va. Yo sí si no lo he empezado.
0: Yo no acabé la primera temporada.
2: Que salió. Buena, vi un capítulo buena. Yo yo me yo me enteré que la segunda temporada Obviamente es, eh, El viernes Me enteré que lo había salido
3: Ajá.
2: Y dije Ah no mames no la he visto no Bueno o sea no, no sé qué me enteré que salió Y dije ah no la he visto la voy a ver Pero ayer dije ah puedo ver la academia Y me dije no voy a ver a ver unas pinches películas Que traigo otras que eran esas Y dije no mames pues, está bien basura Porque chingados <risa> me puse a ver eso ¿verdad? Sí, uy, ha visto una no academia. No, me... Igual había sabido? una película basura de, de güey, hombres lobo que se llama este Carnivore. Tampoco la vean. esa sí no la terminé de ver. Fácil, no ¿Qué para, es para como Twilight
0: pero de hombres lobo?
2: No, 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 no. Se llama Carnivore y es así, un... es una pareja, güey, que llega a... a una como pinche cabañita de estas de re renta uh -huh. para para pa parejas, este, amorosas. Uh -huh. Y en medio de un pinche bosque, güey, y en pinche Londres o algo así, güey.
3: Ajá.
2: Y... Y ya los empieza a atacar un hombre lobo botarguescos, más botarguesco que, que sí. nada, o sea, gacho, gacho, botarga, gacho. Así feo la chingada. Ajá. Y con unas actuaciones malas de la rosa de Guadalupe que dije, no, sácate a volar y lo. Y con una trama igual bastante pinche, ¿no? Entonces dije, no, Dijiste, a volar, qué
0: carajos dijo? les está pasando?
2: no Sí, vi como 20 minutos y dije, no, que estoy viendo esta mamada y la quité.
0: No, 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 pues no ya. Y eso que ahorita tenemos tiempo de sobra,
2: eh. Ajá.
0: Creo que yo no me he puesto a ver nada de, de series ahorita, eh. Nada, 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 me la paso viendo el YouTube y puras tonterías. Pues yo no más que
3: estoy,
1: estoy viendo ahorita porque puse Umbrella Academy. Este, se acabó la serie de mi esposa que veía con mi hija, entonces mi hija dijo que ahora que veo, y ella ve sola, este, pues nos pusimos a ver Naruto. Entonces, yo la verdad toda esta pandemia series nuevas, no sé por qué, se me ha quitado las ganas de estar. has estado viendo series o oh, muy viejas. O, no, porque he estado viendo Star Trek Estuve viendo, ya ya se me quitó el trauma De Next Generation, o sea la vi Bien buena y de repente ya como que Le perdí el gusto, o por la Quinta temporada Y ahorita uh -huh. estoy intentando ver Expedientes X Que está en Prime Ah, yo quiero También, ver Expedientes X También por cierto este mes Este mes, no me acuerdo, creo que a mediados de, de este mes Liberan Malcolm in the Middle Que es el clásico Mexicano. ¿En Netflix? O sea, ahorita
0: es
2: esas en Prime Video. No manches. Ah, y hablando de clásicos mexicanos, este sí es el clásico mexicano. A ver, ¿Pedro Infante? de este... la No, el Chavo del 8 están diciendo que ya no va a ser transmitido por algunos problemas legales y no sé qué diablos.
0: ¿Con Chespirito?
2: No, Chespirito está muerto. No este... por eso, pero con el
0: estate de Chespirito, con sus
2: descendientes, con los dueños de la... Me, me imagino que tenían unos problemas legales en diferentes partes de... Del mundo, este, de transmisión con las televisoras y no sé qué onda. Este, la neta no leí la noticia, güey. Yo tres pinches cacahuates, güey. Yo ni vi siquiera, la nota y dije... ni siquiera de Ajá. estos que vienen
0: este, Ajá.
2: con caramelo. Ajá. Ajá. ¿Y qué decía la nota?
0: Es que tampoco la leí porque decía así como que adiós a Chespirito y dije, pero si ya tiene un chico de años que se murió. ¿Eh? Uh -huh. y, y seguí de Ajá. paso y luego
1: volvió a salir. No, que adiós a no sé qué yo. Pero si ya se murió hace muchos años. Sobre el chavo animado y el chapulín colorado animado, ya le habían dicho que, iba, que, que podía pasar. Pero eh. la verdad, una vez más, como ese neco, me valió para puro pepino.
0: A ver, les ¿Sí? voy a leer una ah, nota sí. aquí de El Clarín, el que le haya ah. puesto nombre a su periódico es un genio, ¿no?
1: Sí, la verdad me sorprende. El Clarín,
0: mira, o sea, porque aquí, pues, pues, cómic chingón. <risa> eh. Los programas de Roberto Gómez Bolaños dejarán de emitirse en todo el mundo <ríe> No manches La noticia conmocionó fanáticos y no bueno. tanto de Chespirito El 31 de julio ni la divertida vecindad del Chavo ni la dudosa Valentía ajá. Ah, el legendario humorista mexicano volverá a verse ah, no volverá a verse en ningún lugar del mundo Sucede que Grupo Televisa y Grupo Chespirito no lograron llegar a un acuerdo Para continuar las transmisiones que arrancaron hace nada más y nada menos que 47 años aunque triste es por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté eche espíritu en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos. Publicó en Twitter su hijo, Roberto Gómez Fernández.
2: Yo Ajá. espero que no vuelva a pasar, espero que se quite, que ya nunca lo vuelvan a pasar, que la gente se le olvide que existía esa basura. Güey, ¿qué va a pasar con el
1: cante de Bite Me de Televisa? Si sí, prácticamente ah. lo que ponía en la mitad del día era... Literalmente era el chavo animado. dicen es que, que estaban quitando todo el anime y todo de ese super canal según para, para nerds y, geeks, y este Y de repente ya, todo el día era el chavo animado. La, la programación de, 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 de Televisa era la mitad del chavo animado y la otra mitad era el chavo regular. Qué y la pincha. única, pro, única propuesta web de animación era, era el Chapulín Colorado.
2: Pues...
1: Mira,
2: mira, pues voy, voy a ser... Perdón, voy a ser un poco sincero. Este, a, mí, a mí siempre desde morro, desde morrito, hasta, Que este era yo un chavito en, en Guadalajara. Este, me cagaba, güey. Me cagaba el Chespirito en todas sus versiones. Chavo del 8, este, Chapulín, Los Rateros, todo ese pedo, ¿no? Siempre me cago. Pero dices, ok, entiendo la importancia de Chespirito dentro de la comedia y cultura mexicana. Tampoco voy a decir... ...que, bueno, sí lo digo constantemente... ...pero ya siendo objetivos... ...tampoco voy a decir que, que hacía un mal trabajo el señor... ...para su época... ...pero ya creo que ahorita lo mete y mete... ...y mete y mete y mete... ...también me muestra la decadencia... ...de la televisión mexicana al decir... güey lo único bueno que hemos hecho... ...desde hace más de 40 pinches años... ...es hecho espíritu... ...y dices, no, no mames güey qué puto asco la televisión mexicana... ...yo
1: tengo que admitir que de todos los programas que él hizo... ...sí los veía de niño sí mismo sea, casi casi yo los veía por mi cuenta porque decía es que es muy simplón y muy naco. Yo decía, bueno, pues, al menos no es vulgar, vulgar, o sea, nunca pero, decía, pero estaba, pero si veía a los viejitos sí me llamaba la atención el chapulín Colorado porque por lo menos siempre cambiaban de locación, por muy simplonas que fueran las tramas, o sea, que los vaqueros que salían fueran muy vaqueros y los investigadores o los pero mínimo se esforzaban un poquito. Tenían efectos de batalla verde. Que parece entonces eran raros. no Y más en México. Eh, digo, fuera de eso, Fuera de los primeros del Chapurín. Todo lo demás realmente me parece. Completa basura. Pero por alguna razón. Desde los 2000. Hubo un, re un ser de eso. Que hicieron aparte de la pinche serie. Que también me castra. Y hasta eso creo que lo único aceptable. Es el juego de carreras de karting de Chapurín. Dicen
0: que no está feo. Pero que sigue muy caro. ¿eh? Está en celulares con...
1: Ahorita. ¿Están celulares? Están celulares con microtransacciones.
0: Ah, no manches, qué locura. No, yo le quiero en Play 3, ese es el que vale. No, no salió en Play 3. ¿o sí,
1: salió en, Play... en Wii
0: nada más. No, es el de carreras. Ajá. Güey, el de carreras no salió en Wii, el de carreras es de Xbox 360 y de Play 3. Mamá. El de Wii es el de minijuegos. Está aún peor. Ajá.
2: A ver, bueno. Manuel Beltrán Cerón dice: ¿Ya vieron la segunda temporada de la escuelita con Paraguas? Bueno, este, ya aparecieron lo los capítulos. La, la maldad y yo no hemos visto ninguno de la segunda temporada. Bueno, la maldad no terminó de, ni de ver la primera. No. Luego dice Kurohige. Ah, Kurohige Ditish: ¿Ya vieron Emi Notu Yume o camino Kodomo? No sé ni. Que sea, güey, no sé ni siquiera poderlo leer bien, güey. Pero lo investigaré y veré qué pedo. Dice Victor Manuel Beltrán que la segunda temporada ya es un pedo muy aparte. Hombre, la Academy. me venir,
1: por eso no duele.
2: Y Kurohige de dice, les recomiendo mucho el manga de Shumatsu no Valkyrie. Y de Rayo King, mangas extremadamente... Recomendable, sobre todo para el necro que le gustan los mangas, ¿ok? Pues habrá que checarlo. Y te... dice, adelantándome al tema, vieron la portada de Will's portada para, ¿para, nope. ¿Para, para la nueva, para la nueva Blu-ray de Naruto. No.
0: Yo ya lo vi. Eh, pues al parecer es una colección de Blu-rays que trae tres películas de Naruto. Es un Blu-ray americano, este, ajá, trae tres películas, básicamente. ¿Cuáles, cuáles? Este, este no, sé. no, no le encuentro aquí porque estoy viendo la parte de atrás del Blu-ray, pero este, se ve, muy mal. Pero al menos viendo la portada ves que trae la primerita, en la que van a escoltar como una princesa que es una actriz y que andan en la nieve. Ah Sí, Ajá, y Sí ella. se ve medio Feita la portada, o sea, el
2: Naruto se ve Medio raro Ah, sí, ya vi la portada, la estoy viendo en este preciso momento sí, no, Se ve sí. bien No está muy chida Se ve bien con es por
1: fecho, Era ese señor que empezó a dibujar un Kanye X-Men Después de que se salió Cuando Jim Lee le dieron X-Men Como su propio título, ¿no? Sí, el así que es. Hizo el, el que dibujaba al principio del equipo dorado Y la saga del de sí. Fire Club Sí, ¿no? exacto
2: no, no no dibuja nada mal el señor en absoluto ah, no. no mejoró mucho con los
1: años también pero,
2: pero la sí. neta su portada de Naruto se ve bien Pero
0: sí la neta no está muy chida o sea siendo completamente honestos no está muy buena no. y lo y, y estoy viendo que ahí dice además este caja edición especial con el arte del legendario Will Portacio y yo ah pues chido
2: lo que estoy viendo es que hasta incluso trae. O sea, los monos sí parecen como monos de hombres X. Taran. Taran. Ajá, o sea, depende, Tarararán. depende. Debiste
1: haber dicho chakra. Chatora. Bueno.
2: Chatora. Pero
0: creo que con. Si no Chatora. quieren añadir
1: nada más, yo creo que
0: con eso podemos irle dando paso al tema.
2: Eh, tema. Ah, qué
1: buena, ah, qué buen anclado,
0: ¿eh? No, Sacar el puente, ¿no? Este, y con eso podemos irle dando paso al tema de que nos atañe, este, que, que más o que nos menos... Atañe. Que y más,
2: atañe, eso, eso lo dice mi jefe cuando hace esos discursos, güey, Se me hace tan de viejito. <risa> Perdón.
0: Bueno, yo no te voy a decir nada porque las nuevas generaciones, este... Están muy faltos ¿Qué? de cultura. Güey, una vez un alumno me preguntó qué era este, incertidumbre. No conocía la palabra.
2: No seas mamón. Y
0: yo, así de. ¿Cómo? Dice, ¿qué, sí, güey, ¿qué, güey, ¿qué significa había... incertidumbre? Porque aquí en el examen dice incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Y yo, ¿jamás habías escuchado la palabra incertidumbre? Tienes 18 años. No. Y yo.
2: ¿Neta? Güey, había un compañero en la universidad, güey, cuando yo iba en la universidad. Imagínate, esos ya van. Ya son hace 17 años. Qué puta vejez. Este... ¿Cómo se llama? Que, que, no, sabí, que no sabía que a la nuca... Uh -huh. La parte de atrás de tu cabeza... Se le decía nuca. Y él le decía la nuca... Así de, güey. La nuca... Sí, la nuca. Güey, si sí, dice nuca. Yo siempre lo he escuchado como nunca. No, no... Más bien, nunca se ha escuchado bien pedazo de basura, güey. Cabe aclarar que el güey no era el perrito más hábil de su manada. De hecho, creo que era el más imbécil de... De todo el Ajá. salón, güey.
0: Y es la nuca.
2: Era el, el típico güey que, que, que quería ser futbolista de grande, ¿no?
1: Ay, ah, esos son bien peligrosos. No
2: sí. Bueno, bueno,
0: pero vamos vamos a pasar Ay, entonces a este man. rollo, ¿no? Como habíamos sí. dicho, hoy vamos a hablar de los gaijin manga, porque este es indiscutible que los diferentes este, tipos de cómic y, y de producción multimedia que se hacen alrededor del mundo, pues tienen las características propias de su, de su medio, ¿no? Nosotros claro, podemos reconocer claro. cuando algo es japonés Porque tiene ciertas características Que es americano porque tiene ciertas características Europeo sí. o latinoamericano ¿no? Pero por lo mismo No es extraño que cuando estos Productos pues, traspasan fronteras Y crean nuevos públicos En nuevos espacios, pues influyen A los nuevos creadores Ajá. Entonces pues el manga Y el anime pues ya llevan un chorro De años que se producen, llevan un chorro De años que son un éxito en todo el mundo Aquí en México, pues desde principio, desde los 80 que nos está llegando el anime Y pues Entonces, muchos, ajá, y muchos creativos aquí y en otras partes del mundo, pues se han visto influenciados, ¿no? Y el manga, que es el estilo japonés tan tan característico, pues ha sido retomado por una variedad de autores Que han creado híbridos muy interesantes en sus propuestas de cómic, de ilustración, de juegos, de lo que tú quieras, ¿no? Ajá uh -huh. Entonces ahorita pues nos vamos a centrar un poquito en platicar sobre autores que no son japoneses Pero que utilizan el estilo japonés Que su estilo está obviamente enfocado en el manga, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Oh, estamos de acuerdo Sí,
2: Capitán, estamos listos Muy
0: bien, pues aquí vamos a empezar con uno muy famoso y uno que creo que todos aquí conocemos y queremos mucho Y que ah, es no pues creo. ni más ni menos que Adam Warren Adam ah, bueno. Warren a ver, ¿qué nos puede decir, pinche
2: necro? Adam Warren dibujó cosas y, E hizo cosas Sus <risa> si monos parecían monas chinas Sí, a huevo, ahí te va a ir Ahí está
3: Ajá.
2: Yo conocí a Adam Warren Por, ahí está. Ajá. por, por este cómic Que es el cómic de Titans sí. Que es una Una como una versión impresión. futurística Ajá. Ajá. Una es reinversión un mundo alterno. Sí, futurística De de los titanes, ¿no? De los superhéroes estos que son este Raven, Starfire es, y, y Nightwing. Y entonces, este en esta versión, pues bueno, supone que va a haber un apocalipsis, una de, de la protagonista, que se llama Brujipú, así ah, ¿sí se llama. Este, dice, pues no mames, antes había superhéroes, hay que formar un grupo de superhéroes para intentar detener esto, ¿no? Y ella está como muy viciada con ese aspecto porque, pues... Los conoce como pues, algo heroico, algo ah. chingón, ¿no? Entonces te este, consigue como una interfaz del craneal Porque le podías meter una memoria a un cuerpo este de, de alguien más Como si yo metiera mi memoria en el cuerpo del Mad Madrazos o viceversa uh
0: -huh, Porque el consigue futuro y una... ya hay un chorro de tecnologías
2: nuevas Ajá, Que nunca te dejan claro si es Dick o si es Batman uh -huh. Uh -huh. este Se la mete a su exnovio que este que la está apoyando van con una chava que tiene un cuerpo mecánico porque sufrió un accidente cuando era morra entonces básicamente su cuerpo es una prótesis completa se hace llamar este prótesis Gear uh -huh. le ponen prótesis este pero obviamente es un cerebro humano no y hasta esta emula pues a lo que sería Cyborg este a, a su exnovio que le pusieron el este, esta memoria pues es Capitán Tipejo Ajá y el niño bonito mucho chavo que pues, se le metió este, una energía como extraterrestre que es como un ser vivo pero en energía extraterrestre al cuerpo entonces se emula Starfire no y pues básicamente eh, pues es otra técnica al final pues tiene un plot twist un poco sad todo el pedo pero pues está muy bueno yo sí conocía a Dan Warren dibuja muy al estilo manga total absolutamente con dibujos al estilo muy japonés pues Ajá. obviamente a colores que pues es de es este americano Y después empecé a ver que pues había Que ha hecho pues diferentes trabajos En, en, en editoriales como por ejemplo Image Comic
0: uh -huh. está, Ah, ya don... tú tienes también los tomos de Roxy
2: De Roxy Este, Magician Rama Queen
0: Ajá, que es la morra de Gen 13, ¿no?
2: Ajá, exactamente Y llegó a hacer varias portadas para pues este Para Gen 13 Y para Wildcat y Y para Empowered Este dibujó el cómic de Empowered más bien entonces, eh, Adam Warden pues, eh, Fue como que de los primeritos En los noventas que empezó a hacer Este tipo de diseños, ¿no? Igual dibujó el cómic de Star Wars el, el que le llaman el manga Star Wars uh -huh. Él lo dibujó Adam Warren lo dibujó
0: De hecho estaba ahorita leyendo Que estaba dando el wikipedrazo Y estoy viendo uh -huh. que además uno de sus primeros Trabajos fue que también eh, Cosa rara, obtuvo una licencia de un autor Japonés para hacer Su propia versión del cómic de Dirty Pair que Igual es un cómic ah, ¿sí? así como de aventuras y ciencia ficción Que es un cómic original Es un manga original Y ¿no? pudo contactar al autor Y él le vendió y le dio los derechos de va ah, está bien, tú haz tu versión Y él hizo su propia versión de, de Dirty Pair
2: Sí, así es Bien así loco es. También este Solía dibujar mucho este Pues imágenes promocionales Dentro de revistas como La Wizard o uh -huh. ¿Cómo se llamaba esta revista que...? Que te decía los precios de los cómics
0: este... Pues era la Wizard
2: ¿Sí? ¿Sí era la Wizard? Sí, la Wizard era la de cómics Ah, ok, 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 la estaba confundida La de Texeges, entonces
0: Ah, no, la de Texeges. ay no me acuerdo Cómo se llamaba esa este... ah. Pero yo me acuerdo que igual salía Mucho en EGM Que era la revista de esta Electronic Gaming Monthly Sí. Era muy común que trajeran ilustraciones de Adam Warren. Y de hecho me acuerdo que las revistas en aquel entonces te regalaban... Aquí las vendían en las tiendas de los tecolotitos. Ajá. Y traían calcomanías. Entonces traían calcomanías incluso a veces para tu PlayStation o para tus consolas. Y eran arte de Adam Warren. Sí, sí, sí. Y estaban chidos. Sí, la Adam, es
2: Warren, que... Adam
1: Warren fue por un tiempo el nombre ultra del man americano americano, casi quería hacer algo tipo manga, y no querían meterse en el lío de ir a contactar a un japonés, la, prácticamente el top de la lista era Dan Warren, que podía parecer, a mí no siempre me pareció que fuera realmente tan, más bien siento que su dibujo siempre fue como anime, o sea, él dibujaba tipo anime, Warren, o sea, eso, Warren ajá, o sea, él hacía que sus dibujos parecían un anime, pero no parecían un manga, porque un manga más hablando. sí hizo mangas, hizo el manga de Star Wars Y a mí sí. Y a mí sí me parece bueno, no sé más, sí. A mí sí me
3: parece no, 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 no. A mí sí me parece sí, está, que por tiene por un
1: estilo Muy
0: centrado en el manga y no en el anime O sea, a mí sí me parece que sí tiene las características que, que ahorita podemos hablar de otros autores Que ahí tenemos también Que sí se dejaron llevar más por el anime Creo que mucho aquí en México también Que por el estilo auténtico del manga
2: Yo creo que tiene un poquillo de ambos Pues, o sea Sí, sí, sí Sí, 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 tiene como su estilo este, manga, pero sí también, pues bueno, como él le puede meter color, porque en Estados Unidos es muy normal que los cómics vengan a color, o es la tendencia. Pues ¿Sario, aspecto, ¿no? Ajá, le mete esos aspectos animescos, digo, como aquí, ¿no? O sea, aquí se ve muy... Uh -huh, muy anime. Chet, uh, ¿no? Muy, alto. ¿no? Entonces, pues, es, es, es lo es, padre, sí, bueno, Warren, ¿Es ¿no? lo...
1: México. Sí. Porque al final de cuentas Dices, ¿qué vas a hacer? Necesito iluminar Porque aquí no me van a aceptar Un manga, sí. un cómic Que tarde sí. un mes en salir Que esa es la ventaja que tienen los gringos Tienen ah. un mes para hacer 32 28 páginas sí, Normalmente
2: que los De manga son una semana
1: Una semana para hacer 11 páginas O 10 páginas entonces Ajá,
2: que...
1: También hay, hay mangas que... De un mes y otras cosas así Pero una semana es una semana, sí, por menos cantidad de páginas, entonces ellos ya tienen sus trucos como usar estas cosas llamadas tramas y eso para, para hacer texturas y lo que tú quieras por lógica, pues cuando dicen cómo, y ¿cómo poleo un manga? pues los coloristas normalmente lo polean tipo anime y es más lógico que funcione así porque pues, la mayoría de la gente lo que ve es el anime y muy poca gente realmente ve manga y eso es a lo mejor lo que explica el estilo que dice la maldad de los mexicanos
2: Uh -huh. Sí, sí, así es
0: también chocatamente también Sí, y bueno, ¿qué otro autor? Tenemos aquí, bueno Uy, autor? tenemos un chorro, de hecho yo tenía una buena Una buena colección y ahorita que estuvimos platicando Le añadimos muchos más este
3: eh, Por ahí te
2: iba a decir uno Que aquí lo traigo, pero ya no te dije fuera del aire Porque, perdón este Tuve aquí una situación rápida Antes del podcast que tuve que Tuviste que, que arreglar que arreglar pero ahorita lo, lo hablo aquí cuando... dice
0: ahorita Pops ahorita sí. ahorita me lo chuto ahorita me lo chuto cabrón a, quién, qué a ver aquí tenemos otro autor también muy famosón
2: este que es Ben Dunn a veces si sí no tengo cómics así que venga bueno, <ríe> venga ben... las imágenes <ríe> a ver vas pinche graf Ben Dunn
1: es un autor de hace ya muchos años o sea fue popular en los 90s, principio, porque fue también de, junto a Adam Warren, fue como que de los primeros en entrarle en ese estilo y publicar con Antarct Antarctic, Press creo fue, o fue ni Antarctic, fue, ¿no? fue eh, creo que fue, oh, sí, creo que fue Antarctic, que fue el primero en intentar publicar cómics con un estilo manga, uh
3: -huh.
1: de todos modos ya Dark Horse había hecho lo suyo empezando a traer mangas este, desde los 80 en Estados Unidos. Y entonces ya estaba popularizado. Pues es lo que dijo: Bueno, yo quiero hacer algo de mi autoría. Y sus series, dos, sus dos series más populares fueron. Bueno, la más popular fue eh, Ninja High School. Que por lógica, pues lo que hizo fue no solo ser manga, sino hablar de temas 100% japoneses. Ajá. Ahorita la que podría tener un poquito más renombre sería la de Warrior Nuriala. Por el Ajá, sí. hecho de que agarra, acaban de agarrar. Desde hace un par de años, yo creo que porque creo que Netflix tiene líos con Antarctic Press, tiene relaciones laborales sí, con Antarctic Press. Ellos agarraron Warren, y ahorita en este año salió una serie que se llama Solo Warriors. No te advierte que está basada en el cómic de Ben Dunn. Entonces, pues ya dices, ah, bueno, este te digo, yo por muchos años lo veía, ¿Ya? o sea, yo me acuerdo ver las figuras de acción porque dice. Sí. Veinte años ya había figuras de acción independiente. Uh -huh. Creo que por ahí en la maldad no hasta el Toy Reason de
0: los Ajá, Es chabas? que Toy Biz y en Wizard salían un chorro de anuncios de estos cómics. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, aunque yo nunca vi un cómic de Warrior Nun... ...estaba... Per... me tenía presente al personaje por eso. Porque salía mucha, mucha promoción en las revistas y decías esa Warrior Noon? Sí. Ajá, y está
1: toda mangosa,
0: ¿no?
3: Okay. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí. Hasta Finalmente más no puedes que sí. Y dicen que Yo ya no le seguí mucho es más, Yo lo confundí mucho tiempo con Adam Warren Ajá. Porque pues era un, un estilo muy específico de De manga que, uh -huh. Pero también dicen que ya Cuando llegó esa época en la que se le ocurrió A, cre a Marvel crear un mangaverso él dibujó algunos de los tomos Sobre todo los que ya eran del manga Mangaverse, o sea, no tanto Un título sobre un personaje, sino ya Como la sección de los crossovers Pero que fue a él al que le Tocó hacer esa chambita uh
3: -huh.
1: Y para mí Tampoco fue muy bueno, o sea, si me Dejas decir, su Trazo está Más simploncito, o sea Como, y como Forzándose mucho a ser muy japonés O no sé entonces, de quién perdón vendo uh
2: -huh.
1: pero uh -huh. y la verdad ahorita no le he seguido la pista digo lo más sorprendente es que ahorita ya de estar ganando dinero porque esa serie está en Netflix pero por la de eso ya no he vuelto a leer nada de él
0: pues creo que sigue produciendo y pues la, la, la casa editorial pues también sigue ahí presente no de hecho es amigo de, de Carlos Tron de este autor nacional el creador del Capitán Cabeza son cheros
1: entonces pregúntale si metemos a la Guardianuna ¿no? al combate nah, no nos monialista? va a dar chance. No. <risa> menos que ya salió
0: en TV <risa> el Netflix. Sí, ya está. Más razón más razón okay. para, para que no salga pobrecita. Ahorita andan diciendo aquí este um, los fans que okay. algo que ustedes estaban diciendo hace rato, Humberto Ramos.
2: Humberto Ramos, sí, cómo no.
0: Que dice, tiene un estilo amangado aunque lo niegue.
2: Aquí está Humberto Ramos. Ajá. Este recopilatorio se lo compré este, cuando fuimos a una Esto. convención de me, ajá, una convención aquí, mira. Uh, este uh -huh. Está firmado para mí. Para el Necro. Firmado para mí. Ay, y, y dice, sí es Juan Pérez. ¿Te acuerdas que este que en un podcast le hicimos una entrevista, que le hice una entrevista pues, sí. pues en esa convención y la sacamos en el podcast? Bueno, fue pues precisamente en esta. Y desde esa vez como que ya, porque como iba seguido a las convenciones y le llevaba cómics para firmar, uh -huh. yo no yo no soy de los que decía, ay, ¿por qué me vas a cobrar el segundo y el tercero? Ay, no mames, o sea, yo soy uh -huh. un pinche naco imbécil que no sabe qué pedo con mi vida. No, güey, yo sí, güey, sin pedos, güey, aquí están 200 pesos, primero estos cuatro, chingas su madre, ¿no? Y el uh -huh. primero gratis, así que ya eran cinco, entonces ya no había pedo, ¿no? Yo nada más iba a cada convención a que firmara
1: uno, para que siempre fueran gratis.
2: Pues fíjese que... Ya saben cómo es el mexicano.
3: Uh -huh.
2: Que pues ya sabes... Ah, este güey está... Está haciendo algo importante, ¿no? O está teniendo éxito. Vamos ah, a quedarle... Sí, una... sí, sí, sí,
1: sí.
2: Ajá, Mira, le tiran... También me le tiran mucha ramos, mierda. Ajá.
1: ramos. Y es que también tiene una personalidad... Muy nihilista. Y también... Es un poco... Un mamoncito... Que se lo ha ganado a pulso. O sea, Marvel mexicano que lleva más años por lo que, y ahorita es prácticamente un arquitecto de Marvel, no es un dibujante que te dibuja los títulos que no se venden o sea, es el que vas para que tu título venda, hay que admitirlo
2: claro, ¿no? y, y pues bueno, la cosa es que eh, si, sí, mira a lo mejor tú dices, se le subió un poco lo que sea, pues bueno, está bien, ¿no? su lugar se ganó, uh -huh. también si le estás a ataque ya cada pinche rato pues obviamente vas a decir, pues ¿sabes qué? pinches fans chinguen a su madre, yo voy a Estados Unidos a la Comic Con, les cobro 50 dólares y sin pedos me los pagan, aquí qué les estoy cobrando 50 pesos? y si se están poniendo bien, mamonos, pues también ten cabronas como autor. y en lo particular siempre me trató bien, ah, me saludaba no, chido.
1: A mí también, pues ajá, si no le, le he echas
2: no sí. ajá Exactamente, es más, me acuerdo que en una convención que eh, fui igual en una, una mole, este, esa vez yo ni siquiera fui a que me firmara Ramos, fui a que me firmaran Biobindita o algo de Spawn, no me acuerdo. Este Y pasa Ramos y hasta me eh, pone la mano en, en el hombro y me dice: Hola, le digo, ah, hola, y ya, y se, y se va así como de: Güey, me reconoció que hubo un pedo, ¿no? Porque nunca se la armó si, de pedo, ¿no? Si uh -huh. este de es su ámbito
1: y le platicas, a lo mejor siempre puedes decirle un mal comentario: Oye, te quedó mal este dibujo de este cómico o algo. Una vez, güey, pero si sabes, o sea, yo tengo que admitir, cuando lo oigo los forasteros, no me agrada mucho su personalidad, porque es demasiado, ahí sí, es demasiado mexicano para mí, o sea, es de los que sí, sí escucha a Luis Miguel, si sí tiene su equipo de fútbol, y yo cometo el error de creer que pues, si está dibujando cómics, pues tiene que ser nerd como yo, ¿no? No, pero, pero soy fan de su trazo, o sea, jamás negaría que me gusta el dibujo de Humberto Rámez, no, o
2: sea, no, para yo, mí yo es bueno. No defiendo en los grupos a capa y así de güey, no mames, dibuja bastante bien, dibuja muy dinámico, que es sí. lo que a mí me gusta, bastante dinámico, sí, tiene proporciones digamos que a lo mejor no realistas en muchos casos, sí, claro, cómo no, pero este, güey o sea, en tipos de cómics como Spider-Man, funcionan bastante bien porque Spider-Man es un mono con unas poses muy dinámicas, y si no lo pones con cosas dinámicas a Spider-Man, pues creo que el personaje en cierta forma pierde peso, ¿no? Entonces, este, en lo particular, pues creo que, que dibuja bastante bien y que sobre todo en Spider-Man le queda de, de lujo. En Spider-Man y Hombre X creo que le queda si de lujo. Sí, sin pedos.
0: Sin pedos, no ajá.
2: Soy fan. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Gracias pues Ramos, güey. Bueno, a ver. Ahí voy yo, tomando en cuenta pues, que ya estamos hablando um, de, de autores nacionales. Tenemos aquí algunos en la lista de espera, ¿no? Y bueno, pues Ajá. aquí el que nos estaban me mencionando mucho también en los foros, este, Víctor Manuel Beltrán, es muy cierto, pues es este Jorge Brake. Que por ejemplo, ah, sí. este Jorge Brake también <coughs> es este, ¿eh? Muy obvio. ¿no? Ahí está el Meteorix número uno que tiene el Necro. Ajá, Jorge oh. Brake, pues vale, ya tiene lleva... mil
2: millones de pesos. Vale, si yo. Ajá, Yo por, tengo el por aquí andan. tengo dos.
0: Tengo, un, tengo un caos, ah no, ya me acordé dónde están Porque de hecho aquí ya hice un, un apartadito de mi librero Que Ajá, son ¿tá?
3: puros
0: cómics mexicanos Entonces aquí están todos los Meteorics que tenemos Igual aquí ¿Ah? está el número uno, así que también lo tenemos, aquí está y tanto que hemos tratado con Break y nunca me lo ha firmado. Pero es que yo no he coincidido con él desde hace tres años en una convención. Entonces pues ya, ya llovió, ya tiene un rato. Pero bueno, acá el señor Break, pues que también ya es un ilustrador y autor medio veterano de todo esto de la artisteada del cómic nacional. Pues es famoso porque pues él creó este estilo que él autoproclama como el manganako. Que es un sí. híbrido entre el, el manga japonés, el anime... Y la, exactamente, y más con esa imagen picosita, ¿no? Que es precisamente de la cachondería sí. que caracteriza a los cómics nacionales. Que como ¿Qué? saben... O el
1: Chambiadoras, ¿no?
0: Ajá, es que como saben, aquí en México, pues sí se hizo cómic serio, digamos, durante mucho tiempo. Después se dejó de producir y se empezó a hacer mucho cómic este, cachondo, como el libro vaquero, el libro pasional... Las chambeadoras. y precisamente una de las editoriales que más impulsó ese contenido psicalíptico, pues fue precisamente Tucán, la editorial Tucán, y pues Tucán, pues fue la que este, editó todo Meteorix, entonces él hace un híbrido entre esos dos, ¿no? El cómic nacional y el cómic este japonés, hasta crear un estilo ya más propio, más este específico, y claro, pues llamado el manganaco, ¿no? A Jorge Bray lo conocemos porque aparte él dibujó la versión mexicana de Supercampeones. Él inició Ajá. con esto ¿no? o sea, fue con donde se iba a notar. Exacto, él hizo la versión mexicana de Supercampeones, que decía, sacra está está, está, está muy acá la mamá de Oliver! ¿Qué? Sí, sí, sí. <ríe> y después pues ya hizo su, su saga original, que fue Meteorix, que fue bastante longeva. Se, fueron 90 popular, números. Por... Uh -huh. Y la neta, Meteorix estaba muy botado de la risa. Aunque, curiosamente, ya cuando... Después yo le compré la colección digital. Yo tengo todos los cómics en digital de Meteorix. Este, era un chorro de drama. Era un, era un dramón este, adolescente, ¿no? Y después ya ni tantas peleas había. Y dije, ¡ah, caray, qué raro! Pero bueno. Los 90 números valieron la pena. Y pues ha seguido trabajando en otras publicaciones, ilustrando. Y hace unos pocos años, pues empezó a trabajar en Momentum Comics en el que estuvo este, haciendo su serie de crónicas de Fátima y la hermandad de los huesos negros, ¿no? Que era una historia de piratas.
3: Sí, Entonces, sí, sí, este,
0: sí. por ahí sigue el maestro Break. Luego, este, platicamos con él porque pues, nos lo ha prestado un chorro de personajes para el combate y pues sigue muy activo, ¿no?
1: Ahí dándole a la, la artisteada, ¿no? Sí, exactamente. El este, para pues,
2: que decidan comprar
1: Combate Monero
2: en Steam. Eh, pues en esa misma tesitura, güey...
1: ¡Ay, oh, Dominguera!
0: Que se vea que fuimos a la universidad, Pop.
2: Este, pues en esa época, en, en por ahí de los fatídicos noventas, principios del 2000... ...yo creo, más o menos... Uh -huh. este, ...pues también México este, se vio muy envuelto en el... En el desmadre del de, de, de manga Y dime que, que pues, se pegó Mucho en esa época, ¿no? Ya ves, llegó Dragon Ball Llegó Sailor Moon, llegaron Guerreras Mágicas Este, las aventuras de Fly etc, etc, o sea, Empezaron a existir toda la bola de otakus Este, decías, no mames, pues esto Se está volviendo una moda y los autores De editoriales, pues A lo mejor, este, Underground Este, ¿cómo se llama? Pues, aquí de México Pues, y sacaron Obviamente, como todas las revistas mexicanas que ya hemos hablado, que uh -huh. existen estas revistas como uh -huh. eh, ¿cómo se dicen? Este, eróticas. Sí. Pues sacaron varias revistas eróticas al estilo hentai, al estilo este ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, aquí hay unas. Sí. ¿Qué dice? Vampiros, Vampiros, revista tipo hentai, eso dice. Wey.
1: Pero
2: acuérdate que no puede estar tanto tiempo en pantalla, maldad. Por eso, por eso por Nicolás eso no, eso no estoy, sí, sí, sí. No estoy sí. mostrando así como nada muy... Muy acá. Muy cachondo. Este... Sí. Deja aquí toda esta parte de aquí que se ve. Que está muy cachondo. Ajá. Ajá. Y dibujaban pues, pues así, ¿no? Este, revistas... Pues puercotas al estilo hentai. Pero fueron muy, muy conocidas. De como estas un montón dentro de... De la cultura mexicana. Este, y podías irlas y las comprabas por 5, 6, 7 pesos en cualquier puesto de revista que tienen un material bastante malo y lo que tú quieras, pero pues es lo que distinguía esas revistas mexicanas, ¿no? Y ya de como que quedó un poquito de lado en esa época el libro vaquero y, y el mil chistes y empezaron con muchas cosas al estilo Gentile. Uh -huh, pues el más que menos que lo que lo
1: ha es que de... cambiado Manejaron los mismos argumentos que ya tenían, historias, Ajá. porque eh, tú dices, tú, tú leías, chicas. Trabajadoras, ¿no? Y antes ah. de eso Estaba el Chambiadoras Entonces sí, prácticamente por ejemplo, agarras Esa misma trama, pero le cambias el trazo A tipo manga para Por agar, ejemplo,
2: este son chicas ya. trabajadoras Ajá,
0: chicas ¿Tú, Ajá, tú, este, Súbelo un poquito Pero el, el, el premio la, a eso es el, el,
2: el otro, ¿no? Ajá y, el, y este de acá, el de las guanas, ¿qué? ¿Qué dice? Divertidas y abusadas
1: <ríe> ¡Ay, güey! ¡Qué pedo.
3: <ríe> o sea,
1: agarra <ríe> Las mismas tomas que a lo mejor ya tenían 30 años antes y las pasan A dibujo manga y ya
3: ¿Sí? Pero y la verdad
1: pues sí pegaron O sea, mira yo recuerdo que la señora De mi puesto de revistas cuando no tenía Cambio, me completaba Con un Meteorix
2: Entonces, Ajá me un Meteorix Y ya se completa Pues ya deme el Meteorix Y estaban estas revistas, no tengo ninguna Muchas se las a la día... creo que la maldad, ajá. que son las dibujarte Ah, yo las tengo ajá, sí, yo, y este, yo las tengo por y, ahí Y en las dibujarte era muy como común que te digan ah, así, así dibujas un personaje Pero casi todo lo que te enseñaban a dibujar era muy manga
0: Sí, de hecho, o sea, eh, a, había de todo O sea, la, la verdad las revistas de dibujarte Y aparte las revistas de dibujarte se reeditan y se reeditan y se reeditan Entonces... Te, salí, te, como cocina, ajá, te salió el volumen 1 Y era así como que ya estos son todos los tópicos de dibujo que hay Vamos a hacer el volumen 2 Que es en la misma revista Pero vamos a cambiar los dibujos O sea, van a ser los mismos tópicos Número 1, te enseñamos cómo dibujar manos Ah, conseguimos a alguien que dibuja manos mejor Entonces, te volvían a enseñar a dibujar manos Pero con mejor dibujo Y luego cuando se acababa esa tirada Empezaba el volumen 3 y era lo mismo Otra vez, volver a dibujar manos Pero ahora ya decías, mira ya dibujan más cabrón hasta ellos Sí. Este... Y tenían y, ajá, y había gente ahí famosita que estaba metida en en los dibujarte, ¿no? Como este ilustrador Tuzani, que creo que se fue a Canadá. Este, y se siguieron publicando mucho tiempo y la neta no estaban mal. De hecho, este yo hasta me las llevaba a veces a la chamba que ahí da clase de dibujo y les decía, "Miren, chequen esto." Y sí tenía cositas interesantes.
2: Pues yo de hecho con una dibujarte es como aprendí lo básico ajá. de de, este, de precisamente del Photoshop. Uh
3: -huh. A mí
2: cuando me enseñaron Photoshop en la carrera, pues fue una super enrada y aparte el Photoshop era como muy primerizo en ese momento, entonces este, fue así como de Asia y más o menos ahí aprendan medio Photoshop, ¿no? Y en uh -huh. una dibujarte venía, pues, ¿sabes que Estos son los, los atajos básicos de dentro, dentro del teclado para que puedas este, realizar los, los trabajos dentro de Photoshop y yo aprendí lo básico de Photoshop gracias a una revista dibujarte.
1: Sí, 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 Yo aprendí HT con el Club Nintendo. Este... ah
2: huevo.
0: No, 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 yo estoy de acuerdo. Y de estas revistas, pues sí, como dice, salía el dibujarte. Creo que, no sé si era de la misma editorial, este Conexión Manga. Sí. sí. Que eran, creo que Edito Poster, si mal no recuerdo.
1: Edito Poster, Los
0: Flores, sí. Ajá. Y de Edito Póster, pues también tenemos a otros muchachos, a otra a otra saga de, de manga, Gallin muy famoso porque es... ¡Tetsuko, la chica de fierro!
2: Tetsuko... Yo nunca leí Tetsuko, pero recuerdo que... El sí, de hecho He el doctor
0: Hill me dijo que él tenía los tomos completos. Y más porque, de nuevo, no hay capítulo que no le hagamos promoción a Combate Monero. Combate Monero, Compre Combate, Combate Monero. Este... Y también fue un, un título que... Reunía exactamente lo mismo que estabas diciendo ahorita, Necro, que era... Este retomar un poquito de las cuestiones ahí medio cachondas, muy propias del cómic nacional, y combinarlo pues con la tendencia de moda que era el manga, ¿no? Claro. Entonces Arturo Vázquez, que es este, y Enrique Robledo, que son los autores de, de Tetsuko, pues dijeron: Pues vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer una historia de romance, artes marciales y peleas místico. Mágico musicales, era como combinar Random Medio, Sailor Moon este Y Caballeros del Zodiaco con una misma trama Y con un estilo pues Marcadamente oriental, e incluso la historia Pasaba en Japón, porque Tetsuko Kiyama pues vivía en, en Japón y pues, y pues se agarraban A golpes y luego había Poderes psíquicos y cada vez salían Rivales más poderosos y aparte pues Todos los morros pues se querían Este, se querían ligar A la Tetsuko, porque estaba de muy Buen ver la morra, ¿no? Ajá. Entonces, este, no, no, quizás no generó un estilo tan, tan personal como, como Jorge Rey de hecho el estilo de Tetsuko se parece muchísimo a Masami Kurumada, ¿no? el autor de, de Saint Seiya Ajá. Se parece muchísimo el, el estilo, ¿no? Este, pero también tuvo una, una tirada larga, o sea también gustó, y creo que fueron como 90 números, o 50 mm -hmm. ahorita se me va el número exacto igual este cual y... para
1: los noventas en México es mucho
0: Ajá, y, y bueno Es un personaje clásico y tiene Su lugar en el corazoncito de muchos Y por eso la estuvimos buscando un buen rato Hasta que el maestro salió como que De un retiro autoimpuesto Y dijo, sí, sí, se las presto, pónganla en el combate ¿No?
1: Entonces pueden ¿Sí? jugar con Tetsuko En Ay,
0: Combate Monero En el próximo, Monero, en el próximo pack sea... va a venir Tetsuko
2: y hablando ah, sí, sí. del Dr. Hill, que era fan de Tetsuko, porque uh -huh. él la tenía completa. Bueno, no sé si fan, pero al menos la tenía completa y sí se la echó como...
0: no oh, Él sí, sí se echó a Tetsuko completa.
2: <risa> nos, manda, nos manda saludos desde el WhatsApp. me Dice que la revista donde venían los precios de las cartas era la Inquest. ¿verdad? Sí, sí, era la Inquest. <risa> Está bien, ¿cuál es el siguiente? Otro? El siguiente... Este, a ver, el... vamos a
0: ver, aquí tenemos este... Uy, sí, tenemos yo tengo un... aquí lo... ajá A ver, ¿a quién tienes? Y veo si lo tengo aquí en las carpetas.
2: Bueno, a ver, este, ¿tienes a Udon? Sí. Déjame, déjame lo pongo.
0: Aquí en agregar Va. carpetini. Como pueden ver, esto lo, lo planeamos así cabrón. A
2: huevo. Con mucho,
0: con mucho tiempo de antemano y ahí está pues, Udon, Udon Comics.
2: Udon Comics son este los cómics que normalmente es, este, saca Capcom. Ajá. Capcom. Este, para sus eh, juegos ¿no? como son Street Fighter eh, Dark Stalker sobre todo uh
3: -huh.
2: y eh, por ahí hubo algunas cosas de Rival Schools y alguna una que otra cosa diferente, ¿no? pero eh, siempre es, es Street Fighter sí.
1: Udon es un equipo es un grupo independiente yo mucho porque tenían mucha fanaticada de Street Fighter uh -huh. y entonces ellos consiguieron su primer Primero su licencia, sí, ese fue el primero, su licencia ah. para que hacer cómics con, en ese entonces, Image, de Street ¿Sí? Fighter, donde hicieron una historia bastante congruente, sobre todo para el desmadre de historia que es Street Fighter. ¿Sí? Entonces consiguieron mucho apoyo y fue muy común que, que cuando necesitaban arte americano o adicional para arte de, de Street Fighter o de algo de. Pues siempre se escogiera este grupo, que no es solo un dibujante, son varios y a veces. Pues hay, hay buenas o malas temporadas. Yo aquí tengo... Ahí, ¿cómo no sé si se ve? Aquí está este. De, que venía con este control. O pues sea, este es un control de Street Fighter uh -huh. del 15 aniversario. Sí. Que viene con una ilustración de que de, de, del, del momento en el que realmente pues, estas compañías pues, prácticamente estaban... veas, Al lado de que Udon hizo todos los sprites. Para el juego de Street Fighter 2 HD Remix. Street Fighter uh -huh. 2 HD Remix. Que como se acuerdan pues fue una fue Street Fighter. Pero para poder subir las imágenes a HD, pues mejor las redibujaron todas. ¿Sí? Y, y mucha gente se queja de que según ellos se ve horrible. Yo lo he querido por años. Y no lo tengo. Yo ahorita en Switch. En el Street Fighter 2 Collection. Street Fighter 2 Collection. Uh -huh. Y en una colección de 360 de juegos digitales que sacaron un disco.
2: Qué locura. Y aquí los cómics salieron por, por parte de Image Comics y Grupo Editorial te, este eh, Bit. ¿Qué iba a decir? Sí, pero no, no es Televisa. Grupo editorial Bit. Ajá, que fue, bueno, como primer arco argumental de Street Fighter, ¿no? Fue lo que salió aquí. Me agradece la mera neta porque pues no habían publicado algo así. Este, lastimosamente, pues ya no volvieron a sacar nada, ¿no? A pesar de que Udon, pues ha seguido sacando varios cómics y no ha dejado de salir, ¿no? Cada que saca nuevos Street Fighter, siempre están escribiendo cómics. Uh -huh. Este, incluso por ahí hace. Creo que el año pasado, este, por ahí de, de febrero o marzo, algo así, les había yo reseñado el último que acababa de salir de Street Fighter contra Dark Souls. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ajá, y pues eran cómics actuales en ese momento que fue, Que así que, pues, este Udono no, no ha dejado de trabajar. Ah, pues, precisamente ahí en pantalla este, se ve... Algunas páginas de, de Dark Stalker Street Fighter... Cuando ves que, que chun Lee le gana a John Talvin... Y dices, wey, no mames, chun Lee mis respetos, wey. Lo, <ríe> le ganas a un hombre... Se, se lo agarra a trancazo, brazo,
0: <ríe> le vale queso, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente.
0: De hecho, ahí también hay unos sí. dibujos de Joe Madureira... Que también este, dibujó para... Para Udon,
2: ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: igual que el que, necro, vamos que... A hablar de Joe tantito de por ejemplo Gensomán, que es este autor chileno, que también lo hemos mencionado varias veces, que realmente él no hace cómic, él es ilustrador, este, pero ha sido muy famoso porque ha hecho un chorro de ilustraciones para Capcom, ha salido un chorro de veces en cómics de Udon como portadista, este ilustró cartas de mitos y leyendas y hasta diseñó personajes para el juego de peleas de Omen of Sorrow, que es este juego de peleas chileno.
2: Y del juego, ajá, y el Double Dragon Neo. Y el
0: Double Dragon Neo, que también diseñó los personajes y los ilustró. Y todo el arte de ese juego es de ¿Sí? Y bueno, como dice el graph, pues podemos hablar ahora de del almighty Joe Madureira. Nada déjenme aquí, cambio la carpeta. Para que vale. no digan que, que somos un podcast vulgar Sin, Pero
2: somos un podcast sin vulgar. producción Somos
0: un podcast vulgar y sin producción No, que, que, cállate los ojos Cállate los ojos, necro Cállate los, ojos. los ojos Que te caen los Calle ojos Los ojos arco. Oh. Ahí está el buen Joe Madureira
1: y eh, producción no se quejar levantó mucho después de que por el 97, 96 empezó a dibujar cómics de X-Men y le dio ese estilo, pues un nuevo estilo que no había tenido desde la época de, de Jim Lee, o sea entre y Carlos Pacheco fueron así como la vanguardia final de los noves para los X-Men y muchos tuvieron mucho miedo cuando o sea, Joe Madurelli también decidió salirse este, para irse a Image, porque pues ya ves, o sea, soy dibujante en Marvel, pegué, ya me voy a Image a hacer algo que yo quiera. Y se ve que sus influencias eran muy parecidas a las nuestras. O sea, era, se notaba que le amaba demasiado el, los videojuegos japoneses. Uh -huh. este, se nota que le gustaba mucho Street Fighter, mucho los RPGs. juego, su cómic, que nunca terminó, el maldito desgraciado se llamaba Battle Chasers que era un unas, unos aventureros en un ambiente steampunk, de Andre, porque por lógica quedaba con su trazo como anillo al dedo, o sea él diseñando los personajes por lógica se veían preciosos, eh, nunca lo terminó porque después de eso hizo portadas de PSM, sí. muchas veces como, hacía portadas de ese estilo de PSM junto a para la oh. Para la no oficial, ¿no? La no oficial revista de PlayStation uh -huh. La PSM hacía portadas de videojuegos Y había unas de Street Fighter que le quedaban preciosas y te dices, ay, ojalá él hiciera Ilustraciones para Street Fighter Hizo al menos dos o tres
0: Dark Creo que hizo una ilustración para Marvel Super Heroes, Ahorita que me acuerdo Capaz Creo que era de eso
1: Hizo uh -huh. so, estos juegos de Dark Darksiders Ah, él diseñó a los personajes H H uh -huh. Sí, sí, así según es. dicen, Estuvo más o menos involucrado en la trama Entonces si quieren ver su Su estilo de, jue de trazo En videojuego pues están Darksiders Y como continuación a Battle Chasers Que nunca lo terminó Este hay un juego de, de Battle Chasers independiente Que se llama Battle Chasers Night War, Night War ¿no? la, Que Empezó en Kickstarter sí se superó suceso Expectativas de Kickstarter y todo lo que tú quieras. Eh, y la venta fue que salió y ahorita lo puedes comprar en una edición de física. O sea, puedes comprarlo físico en PlayStation 4, eh, técnicamente en Xbox, pero ¿para qué molestarse? Y hasta está en Switch, hasta está barato en Switch ahorita. Eh. Entonces, si alguien me lo quiere invitar, no es problema. Este, pero está muy bonito. El juego es un RPG como si fuera. Tiene los gráficos como de Joe Madurell en un cel shading muy bonito, la pero verdad... es un, RPG por, turno. Es un ah. RPG por turnos, como Final Fantasy. Ajá, visualmente está súper bonito el juego. De hecho
0: también, por ejemplo, los Dark Siders creo que lograron trasladar muy bien su diseño, su estilo a, a los personajes. Sí. Pero como ahorita está diciendo aquí Víctor Manuel Beltrán, pues sí es cierto, ¿no? Que la compañía que tenía la serie quebró... Y hubo un tiempo en el que estuvo en el limbo, ¿no? Porque se supone, según yo, que iban a ser cuatro, cuatro juegos, porque se supone que los protagonistas eran los jinetes del apocalipsis. Y creo que nada más sacaron los primeros dos, luego quebró, vendieron los derechos, los estuvieron migrando, y apenas hace poquito sacaron, en teoría, el tercer Dark Darksiders, y creo que por ahí hay un spin-off.
2: Ajá, el, el tercer Darksiders donde sale la, la chava, que no me acuerdo quién es, porque salió primero el de guerra, luego el de muerte... Ella, no me acuerdo quién es creo que y
0: había otro Quitaron a Ajá. hambre, ¿no? Y pusieron otra cosa
2: Ajá Sí, también quitaron a peste
3: Ajá,
0: déjame ver
2: Sí, no me acuerdo cómo los movieron Pero bueno, la chava del látigo Esa sí, hace poco salió el juego Y salió otro, pero como más Más, este, indie Más, este, como, perdón, no es la misma temática desde del, del cuarto jinete Ajá. Según ¿Qué? tengo un...
0: Pusieron Ruina, Desesperación, Disputa, Furia y Ulfain. Ajá, Ajá. déjame ver cómo se llamaba el último juego que que, que salió.
1: Mira, la ventaja es que el señor pues, se ha mantenido. Uo, la única que me gustaba su trazo, porque me gusta su trazo, pero que nunca vi por qué estaba ahí, fue cuando hizo Ultimate 3 para Marvel, la tercera de los Ultimates, que ya le escribió Jeff Loeb y ahí sí se cagó en todo lo que había hecho Mark Miller, que había hecho así como que un ambiente, ¡ay, qué ambiente tan sí y no sé qué, y que prácticamente se, no, pues se basó en las primeras películas de Vengadores, pero en Ultimate 3 sí la... Sí me echaron a perder, o sea, yo estaba alucinado que la historia estaba... y curiosamente... El último 3, número uno, es el tomo que tengo firmado por Joe Madureira. Encontré la convención allá de Querétaro, la primera convención de, de Querétaro. este Y literalmente me tocó ver que se sentó. O sea, como que se dijo, me voy a sentar a, a dar autógrafos gratis. Y yo prácticamente estaba allá al lado, así como diciendo, Es Joe Madureira dando autógrafos gratis. Y casi, casi como Shuriken, la maldad me lanzó desde el puesto del Maestro Clemen, me lanzó uh -huh. mi, mi número que llevaba de, de Ultimate, o sea, yo estaba ahí parado, y la maldad como a cinco paneles, estaba, güey, es mad Madureira, y mi hermano está ahí, tengo que darle el número, que lo tenía, y no hice fila más que de dos minutos para tener el topo de Madureira, y yo fui feliz. Me nah, falta el de Peter Laird y puedo morir en paz en cuanto firme.
2: Yo también quiero el de Peter Laird, sobre ¿Qué todo lo quiero mi... la firmada. Eso, <ríe> eso,
0: eso estuvo sí. divertido, la neta. Lo de Madureira estuvo muy pinche divertido. Y yo lo conocí también por la ronda, por lo que dibujó en X men Que igual, yo yo no sé, me da la impresión de que desde Jim Lee no había visto que hubiera ese como, 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 como esa este, dedicación o casi, casi se me, va, se me fuera palabra este culto al autor hasta que llegó Madurey y dijo, a ver, perros, así va a dibujar. Y yo, ¡ah, es increíble! Y luego se fue, no dice. A ver,
2: ching. A dice eh, Bueno, que realmente el estilo de Jorge Bregue hasta se ve bastante recatado.
0: <risa> no, y es que ya sacan cada cosa. Pero David
2: Cruz nos manda saludos, saludos David Cruz. Saludos. Este, Miguel Ujioga nos dice, Budón fue el primer este, dibujante que Me animó a salirme un poco del dibujo solo manga A pesar de que su estilo es manga Ajá Perfecto, sí, sí, es, es bueno porque es válido Porque son como estas puentes de Entre el manga y el cómic y, y te lleva uno al otro, ¿no? Ajá Entonces, este, está bastante bueno Y Víctor Manuel, este, Beltrán nos dice Me imagino al Gras pidiendo que le firmaran sus boobs <risa> No, fue un
1: Ultimate Tree, amigo Hubiera querido llevar otra cosa pero juro que entre todos mis cómics de Madrid, el único que encontré en mi casa sería La Mano. Fue así que cuando voy a convención, Yo llevo como en mi mochilita cómics de cada autor que dice ahí por si me lo encuentro. Entonces pues, sí iba con mi equipo así de. de fírmame esta.
2: Uh -huh. Y este, firma esta suena muy gacho. Fírmame Pero, fíjate, esta.
1: Fírmame
2: dice que si se puede descargar de algún lado el cómic de pregunta? ¿Quién pregunta?
0: Mira, sí, ah, este, es, por ejemplo, los cómics están casi completos en su página de Facebook, pero la neta, la neta, la neta, este, está difícil encontrarlo entre sus álbumes, lo que yo hago y lo que hice ahorita que estuve buscando referencias es que voy a una página que se llama Mexaverso, que es un blog de Blogspot, que no sé quién es el autor, pero se la pasa actualizando su, su página, con, es casi casi un Wikipedia de, de cómic mexicano Y tiene una cantidad morbosa de contenido Y ahí viene la sección cómics Y ahí puedes buscar Tetsuko Y vienen todos los cómics Entonces este Pues ya que está en el chat Ahorita le pongo el enlace Para que Para que ahí lo encuentre Porque así te, te, te juro
2: que ahí está todo Y yo de ahí lo estuve leyendo va wow. Bueno a ver, yo, yo les voy a contar uno que a lo mejor en lista porque te iba a decir pero yo pero ya dije que no pude. Este una dibujante que dibuja muy al estilo igual este manga uh -huh. y anime, uh -huh. pero es italiana.
0: Uh -huh. Es
2: este Mirka Andolfo, que es la autora del, del cómic que ya les había yo contado de Contra Natura. Ah, sí, 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 ah. sí, sí. Ajá, de contra natura y que también ha estado dibujando, este, para DC Comics en Wonder Woman, en Harley Quinn, Catwoman, en las, este, Bunchers que Bunchers son estos, este, cómics como steampunketos de, de, este, de sus personajes. Este, en Teen Titans, en Green Arrow y este, algunos otros cómics más, ¿no? También estuvo en Boom Studio, el cómic de, de Gumball, uh -huh. este, este como gato azul.
0: Ajá, que es una serie de animación muy buena.
2: Ajá, y en 2012 creó este Sarco Profano, que igual uh -huh. es un cómic muy, muy, muy al estilo este manga. Ajá. Uh -huh. Pueden checarla, en eh, eh, también ha dibujado algunas este, portadas de Spider-Man, checarla en su, en su Instagram. Mirka se llama. Ajá, vamos a ponerle ahí Ahí ajá. está su Instagram Como pueden ver, y tiene pues Pues bastantes cómics eh, Digo, bastantes imágenes y pues muchas Muy al estilo
0: manga, manga. Sí, de hecho, ahorita que estaba viendo Las ilustraciones ajá, Es muy, ver. muy, muy, muy manga El, el rollo, ¿no? Eh, ajá, también Ya, ya estos híbridos ajá. O sea, ya afortunadamente sí. También lo bueno es que se lleva tantos años haciendo Estas cosas que Ajá. ya empieza a haber este, estilos propios que hibridan, ¿no? Lo que estábamos diciendo ahorita de Madureira, o sea, quizás no es totalmente manga, pero es innegable que hay mucha mucha inspiración detrás de, ¿no?
2: Sí, exactamente, y de hecho Sacro Profano, uh -huh. que fue su primer cómic de, de Mirka, este es así, el dibujo es total y absolutamente un pinche manga, ¿no? Entonces, o sea, ojos grandotes, chava muy kawaii, cosas así
0: sí ahorita que lo estoy viendo, sí está mil ciento manga ese rollo.
2: Ajá. Entonces este bueno, pues esa es otra autora. Eh, ahorita va a sacar uno, como este, en, en este año, este va a salir en Italia y en Estados Unidos al mismo tiempo. Esperemos que aquí lo traigan rápidamente, pero este, pues bueno, contándoles que contra natura estuvo bastante divertido y entretenido, pues también habrá que ver, ¿no? este, yo sí se los recomiendo.
0: Esta morra, dibuja súper bien O sea, es así sí.
1: ¿Sabes quién dibujaba eh, también estilo manga? Y se me olvidó ahorita mencionarla Yo También tengo hasta firma de ella Esta autora Bab Star
3: Ajá. Ella Ajá.
1: Ella fue conocida porque Tenía un estilo ya medio americano, medio japonés Y la cachó y la... DC comics Para que empezara de la nada a dibujar la serie de Badger de los nuevos 52 después de 35 por lo que ella es reconocida por ser coautora del diseño actual de Badger de Bárbara Gordon que ya todos conocemos con la chamarra de cuero cómo se llama la autora Bárbara Babs Babs nada más B A B S B A B
0: Babs Star es
1: que
2: entendí Babs Star
1: no Babs Star. Star. Ella,
2: este, yo tengo una Batgirl firmada por ella, una figura de Batgirl firmada, firmada por ella, del yo diseñito tengo, nuevo, ¿no? Yo sí. tengo el cómic en el que
1: a, el diseño que ella le dio a Batichica chica junto a no me acuerdo el autor. Este, yo la tengo firmada por ella. Entonces, este, me gustaba mucho porque cambió mucho el estilo. Eh, no solo del dibujo, sino que la trama De tecnología y el mundo de las redes sociales Que para entonces se me hacía, se hacía Novedoso a todos Y lo combinó bien con los superhéroes Ella era muy aficionada a Sailor Moon Entonces metió, Fue muy conocida por algunas Ilustraciones que hizo de Sailor Moon y por ahí Y después de eso Lo único que hizo fue En cuanto a cómic, fue una serie llamada Motor Crash o, Así que como, sería como un juego de palabras Entre Crash y crush de, de amor. De, si me
0: hubieran dicho para haber bajado las imágenes de hace rato morros.
1: Hasta ahorita se me ocurrió hasta que, o sea, hace no tiene cinco minutos que se me ocurrió ella. Tiene muy bonito este, este estilo y ahorita dice que trabaja en un canal de YouTube llamada Critical Critical Role donde a veces es co-anfitriona. y a veces enseña cómo dibujar personajes mm. de algo llamado de lo que vendan en ese canal llamado Critical Rock, que ahí si sí no. Yo sí estuve muy dispuesto en su momento a comprar su Motor Crush, su cómic, pero o sea, ahí me quedé sin chavo. Ya valiste
0: Entonces, cheto, ya, ahí. Ya
1: no, ya no hubo chance de ir. Y se nota que ya no fue tan en ese aspecto, puesto que ya no la he visto. Hizo mucha portada, porque su, su estilo sí era muy llamativo y se notaba luego, luego. este Hizo mucha portada después, pero ya desde 2018 eso. Ya no se le ha visto tanto a Babstar. Muy buena señora, muy divertida Instagram que se llama BabsDraw BabsDibuja uh -huh. Y ahí de repente Pero creo que ya también ya lo tiene medio abandonado ¿no? mm,
3: Que mal rollo sí, Chequenle,
2: chequenle. Ah, ¿qué, otro, ¿Qué otro tienes maldad?
0: Bueno
1: ahorita
0: A ver, eh, ¿qué?
1: Ahora sí, de los que sí tenías planeados.
2: De los
0: que sí tenía planeados. Por ejemplo, aquí les puedo poner de referencia que eh, dos de, varios de estos autores de los que hemos hablado, particularmente Dan Warren, Madureira y, este, y Ben Dunn, curiosamente sí, ellos hicieron trabajos dentro de la estética del manga pues porque eran fans, ¿no? Es que porque les gustaba todo esto. Y cuando las empresas chonchas pues, empezaron a ver que estaba pegando, pues dijeron, bueno, pues vamos a tratar de retomar esto Con un poquito más de fuerza Y quienes lo hicieron de manera más de, más este más descarada, ¿Descarada? Pues, pues fue Marvel Que creó una, una línea que se llamaba Marvel Manga Verse Y que precisamente fue una sublínea En la que dijo, bueno, vamos a hacer varios títulos Y vamos a reimaginar a nuestros personajes más famosos Pues si fueran este mangas japoneses Lo que este, y Ajá, porque lo extraño es que no había autores japoneses sino que solo eran autores americanos que tenían el estilo entonces Ben Don Madureira este y, y Warren por ahí hicieron este creo que Ben Don fue el que hizo más y hubo títulos de Avengers Punisher este X Men spider -Man, este en este mangaverso curiosamente y ahí bien pues pueden verlas
2: muchos, bien como de aquí sí, solo sí. sobrevivieron
1: el de solo el de x men y el de spider man lograron tener una segunda una segunda, una segunda vida Un ¿no?
2: arco. y el único mono sobreviviente del manga -ver es spider man que sale en los, este, los spider man en el spider verse en ambos Ajá. Que se van, se van por él y, y ahí sale, ¿no? El, el, el Peter Parker de ese universo del mangaverse. Porque todo lo demás fue malo, pasó sin pena ni gloria. Más bien pa pasó con malas calificaciones. Porque si sí de plano decías, güey, esto está escrito con la. El de... el de Gold Rider, yo recuerdo. Que hasta tenía viñetas repetidas y dije, no mames, no mames. <ríe> Qué pinche asco. Este. Y el de, por ejemplo, el de. Cuatro Fantásticos era una copia absurda de, de Evangelion y cosas
0: así. Sí, estaba muy raro ese pedo. Yo me acuerdo que llegué a verlos también y dije, no, no están muy muy buenos. No. Aunque las segundas tiradas, la segunda tirada de X-Men y la segunda tirada de um, Spider-Man ya estaban mejorcitos. Hasta tenían mejor sí. dibujo y todo. Y por ahí tengo un Wizard en el que vienen como 10 páginas del manga Verse 2 de X-Men. Ajá. Y estaba chido No sé quién lo dibujaba, pero mejoraba un montón
2: Sí, había buenos diseños en algunos Por ejemplo, eso de Hombres X el diseño de Cyclops Se ve muy padre uh, Ah, el uh, sí, el Cyclops sí. estaba chido Ese estaba bien
1: avanzado Pues no
2: vimos el nada parecido de la... hasta ahorita No, y el diseño de la n Este... Que igual era como una ninja spider Pues igual estaba de padre ¿No? Entonces, este... Pero pues había otros muy feos Como el Punisher que ahí, por ahí sale la imagen, no más estaba feo con F de chinga tu madre Ajá.
1: oye eh, eso no empieza con F eh.
0: sí está muy feito su desmadre la neta
2: sí, la neta sí <risa>
0: estaba super feo
2: yo recuerdo que los tenía y los vendí todos los vendí yo no
1: tengo valor de vender cómics
2: yo sé, pero nada yo más compré. Lo he todo, Nada ya. Más comp Yo vendería a mis amigos también. Ah, <risa> cámara, gachón ¿Cuánto me dan por la maldad y por el, el graf, güey? El podcast que nos escucha. Mejor postor.
1: Hacemos podcasts baratos. <risa> Muy baratos. <risa> <risa> Producimos un podcast por comida.
2: <risa> ¿Quién sigue no, maldad.
0: A ver, este, déjenme ver una cosita, nada más déjenme cerrar aquí un video que estaba checando este, A ver, déjenme ver a quién más tengo aquí, nada más déjenme regresarme para que no se vea tan vulgar Vamos a regresarnos y aquí lo altero este, oh, a, ver, a ver, eso era el mangaverso de,
1: de Marvel, de, Marvel, de Marvel. sus
0: extrañísimos este, proyectos eh, y curiosamente, a ver, aquí me viene a la mente otro que ah, aquí lo tengo por ejemplo. Este, que fue Brian Leo Malley, Que como saben, pues es el autor de este Scott Pilgrim vs The World, que fue un, un, un cómic que nos tomó un poco por sorpresa hace ya más de 10 años. Ajá, también, es por, la Ajá, también por la adaptación cinematográfica este que fue muy buena, dirigida por Edward Wright. Este, pero que el cómic, de pie a pa, pues también está fuertísimamente influenciado pues, por la estética del manga, ¿no?
2: Bueno, Scott Pilgrim, este, creo que el que sí lo ha leído Dr. Hill. Yo también uh -huh. lo leí. Ah, yo también lo leí completo. ¿Sí? Ajá. Ah, perfecto. Entonces, el único imbécil que no lo ha leído soy yo. Sí. Yo
0: lo leí poquito antes de que saliera la película y la verdad está tan entretenido que sí me lo eché rápido. Y son seis tomos.
2: Ajá este Pero pues sí, como dices, fue totalmente al estilo manga Con muchas referencias de, de series y cómics y videojuegos Sobre todo videojuegos Y cre creo que fue tanto el boom en su momento Que por eso decidieron sacar la película Que es como muy mocha de lo que realmente pasa Pero pues bueno, vamos, estaba como cabrón este Sacar todo en una película Y a la vez pues no tenían la... Certeza de que la película fuera a pegar Lo suficiente como para dividirlo En partes, ¿no? Como para decir, bueno, vamos a sacar Una primera parte, y si pega sacamos lo demás ¿No? Uh -huh. Ajá, entonces como que les dio un poco de miedo eso y Dijeron, no, pues chingues mal, sácalo todo en una parte Y ahí como quede, ¿no? Este Pero, pero el manga...
1: Se volvió de culto, o sea, todo lo que salió sí. Ese año de Scott Pilgrim se volvió De culto y Brian Lee O'Malley ya nunca Volvió a ser ah, algo importante después
2: y, y es por eso que trajeron el el manga comeca aquí a, a México ¿no? No, no sé qué editorial lo sacó
1: si lo han traído creo tres veces sí ahorita creo que lo trajo Camite uh -huh.
0: sí porque de hecho incluso ahorita creo que todavía lo puedes encontrar la edición a colores todavía está disponible en algunos lados ahí lo encuentras ¿Sí?
3: tumbado
0: y no está tan difícil de encontrar
1: y aparte su adaptación en videojuego es preciosa ah, el güey.
0: juego el juego es muy bueno
1: fueron de estos años en los que todo se coordinó y todos llevaron más o menos quería hacer Omali con Scott Pilgrim o al menos nos dieron un ambiente muy interesante lo malo es que el juego solo está en digital señores y si no lo tienen guardado su Play 3 o si ¿sí es Play 3 sí o Xbox sí no es, 60, de, es de Play 3 este pues no lo van a poder jugar porque pues, ya no se vende juran que se está haciendo una edición una edición HD y que el único pleito que están teniendo ahorita Es de los músicos Están terminando de coordinar con la con los que hicieron la música Para los derechos de la, de la música No sé por qué ahora hay pleito con la música Pero dicen que ese es el pedo con el grupito que lo hizo Que aparentemente es medio popular uh -huh. este Y los de Limited Run Games juran y perjuran Que si se saca la nueva versión digital Ellos quieren sacar el disco Porque sí está... Sí, pues todo el mundo se sí querría uno, una copia de esa belleza Y digo, si, si saliera el switch, yo no me... así lo podría volver a acabar.
0: Ese juego lo acabamos un chorro de veces, me acuerdo Oh, que la que sé No me deja este <ríe> buscar una cosa
2: aquí, sorry, espérame tantito Sí, no te preocupes, este... Bueno, pues, pasando un poquito de, de los este, pues, En lo que la maldad termina de hacer eso Ay. Este, nos vamos un poco a, este también ha habido figuras que este pues de personajes americanos al estilo manga por ejemplo ya les había yo mostrado aquí la, la Rogue de las visión las visión este son estas estatuas muy al estilo manga anime que este, han pegado pues mucho este desde que salió que son de Kotobukiya aquí tengo la, la Spider Gwen este y han salido pues super heroínas este de tanto de Marvel como de DC, ¿no? Hay hay de Badgear, hay de Wonder Woman, hay de Mystique ¿no? Hay de este, Jane Grey, de Tormenta Hay friego mil, ¿no? Y a veces hasta hay dos versiones de cada una, ¿no? Bueno, por ejemplo, al menos Psylocke si sí hay dos versiones Hay sí, Kitty Prime, me acuerdo que hay una de Super Gear si sí hay dos versiones, igual que Wonder Woman este, Y también están la, las figuras estas de... Eh, venga para acá. De este Yamaguchi. Amazing Yamaguchi. Este. Que pues igual están basados en, en personajes de, de cómics, ¿no? Sobre todo de Amazing Yamaguchi. Si son más de Marvel y DC. Es, Capitán América, Spider-Man, Spider-Way, Venom. Eh, acaba de salir un Iron Man. Va a salir un War Machine. Está Magneto y Wolverine que ya les mostré. Deadpool. Ah, ah, por ahí me hace falta ah, Gambit y Psylock Pero por ejemplo, de, de DC no hay tal. De DC está Destruct Terminator. Batman. Acaba de salir una Harley Quinn. Va a salir una Wonder Woman. Uh -huh. o ya salió. No, no, no estoy seguro si ya salió o va a salir. Este. Y. Y creo que ya, ¿eh? Creo que de, de DC eran sus únicas. Por ahí creo que me está faltando una, no me acuerdo cuál, pero... Pero bueno, el chiste es que, pues, también... Es como que ha funcionado eh, un poquito en el aspecto de... ¿Saben qué? Pues vamos a diseñar figuras con este... Pero que sean de superhéroes, ¿no? Que sean de personajes de, de Estados Unidos, que son personajes gringos. Para igual, como les decía, ¿no? Crear esos vínculos, crear esos puentes entre uno y otro, es que Incluso de, de Cotobuquilla hay de... La de IT, la, está Jason, está el joven manos de tijeras, está este, el... ¿Cómo se llama este güey? El Freddy Krueger, está la novia de Chucky, Chucky, pero todos esos, todos esos, rediseñados como si fueran, pues, monas, este... Haciendo cosplay, ¿no? De esos monos, por así decirlo. Por ejemplo, la joven manos de tijera súper chiga. Entonces, este. Abuelita de Batman. Pues, bueno. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Este, no solo funciona dentro de, del, del cómic, sino también funciona en videojuegos, sino que también funciona dentro de las figuras, ¿no?
0: Dicen acá, Víctor Manuel Beltrán, que es bien divertido como me desespero. Pues estoy tratando de escribir aquí una cosa en el buscador de Windows y no funciona bien raro Acabando. sí está feo eso qué se le va a hacer no
2: entonces le sigo con otra sí en lo que... Ajá. bueno pues por ahí Ay. creo que hay otro que creo que no tenía este que también se me ocurrió mientras buscaba los cómics Y que la que seguramente el graf este es, eh... es Scotty Young Ese es que... más
3: bien
1: bueno
2: no, bueno Scotty Young es el que empezó a crear, a dibujar muchas portadas y este y de muchos. Chiquitos. Ajá, de, de todos como al estilo chibi, ¿no? Y y el estilo chibi pues es este, muy característico de lo que es el, el anime y el manga. Y pues sí las pone en situaciones como si fueran niños chiquitos, ¿no? Entonces, este. Yo tengo que
1: admitir bueno. que tengo por lo menos unas 15 portadas de Scotty Young de que he comprado cómics extra solo por tener su portada,
2: yo lo sé, Este, yo compré estos que son los que sacó este Smash, este, de Editorial Televisa de Marvel, de Dorothy y el Mago de Oz, este... a ver aquí está, esa es Dorothy y el Mago de Oz, esta es la de Osma de Oz, <risa> Esta es este, el maravilloso mago de Oz, que es la que... que...
0: Sí, sí, sí.
2: Y la maravillosa tierra de Oz, ¿no? Que de hecho todavía se supone hay otros tres tomos o dos tomos de esto, que no ha salido, porque sí los he estado cazando. Este, todavía no los llega a traer aquí, creo que se atrasaron precisamente por ese aspecto de, de pandemia. Este, pero están bastante, bastante bonitos Muy recomendables, cabe aclarar Estos, si los consigues Si los llegas a conseguir o ver o algo Graff, este, seguramente le van a encantar a tu hija Porque y, pues, Obviamente en, Obviamente entre el dibujo y, y, este, y la historia Pues están bastante bien, ¿no? Muy familiar, cabe aclarar Nada, nada este, extraño Ni nada así Y el dibujo pues, se ve bastante Tomado en cuenta de muchos dibujos, este o de un estilo muy al estilo Gimli,
1: son basados en los libros, ¿no? O sea, son adaptaciones de los libros originales.
2: Estos son adaptaciones de los libros originales, exactamente. que todo
1: el mundo conoce solo el del Mago de Oz,
2: exactamente. Sí,
1: porque son como 10 libros, claro, no sé.
2: Ajá, entonces, pues bueno, te digo, el Scott y Young, pues dibuja mucho al estilo Gimli y mucho al estilo este, chibi que es muy recurrente dentro de los animes y, y mangas japoneses no el est estilo chibi de dibujar a tu personaje súper deforme no para este, darle como un, un estilo comedia uh -huh. ajá
0: qué locura
2: sí así es
0: perdón es que aquí me están preguntando unas cosas y ya me pusieron a a chambear.
2: Sigan, sigan sí, ustedes. Este, bueno, ¿qué otro autor tienes? Este.
0: Aquí Gracias. tengo. Ay, esperen, un Ajá. Ay, Dios mío. Estoy acá en modo ultra multitasking.
3: Ajá.
0: Entonces aquí también tengo a. Ay, 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 ay. ay. A Penny Parker de el Spider-Verse. Ajá. que ah, el concepto sí. del personaje que era un homenaje sí, sí, a todo sí. este rollo
2: Evangelio. mangoso. Ah.
1: Sí, sí, sí. Fue, a una, pues, fue una adaptación que hicieron para las sagas de... ¿Cómo se llamaba? El Spider-Verse, creo que nada más se el llamaba la, el título que mostraba muchas versiones netas de... de muchas de ellas ni siquiera existían. Era Edge of the Spider-Verse, ¿no? Edge of the Spider Verse. De cuando se lanzó esta trama del Spider-Verse. Y uno de las que llamaron de Penny Parker, que más bien tenía su robot del diagonal D1D3R, r spider Y este robot. Tenía la conciencia de su padre o algo tenía ahí.
2: No, 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 lo que tiene es que su padre lo hizo.
1: Lo hizo para ella.
2: Para ella y lo maneja a través de una araña. Eh, este, bueno, es... Genéticamente alterada que tiene como una conexión mental con ella. Entonces, los pilotos son ella y la araña. Y la arañita. Ajá.
1: Esta versión, aparte de que fue popular porque fue de las que hace se paraban de entre las miles de versiones de Spider-Man que aparecieron en Spider-Verse, no, no hubo tantas, fue popular porque fue de los personajes que se adaptaron muy de, de manera muy entretenida para la película Man Spiderverse. the Spider-Verse, uno, uno de los únicos tres grandes logros con Spider-Man que hizo finalmente Sony, o
2: sea,
1: prácticamente dirían, bueno, Sony se le perdona todo Porque hizo Spider-Man 1, 2 Y Into the Spider-Verse Todo lo demás que ha hecho Prácticamente podríamos tirarlo a la basura sí. Este, prácticamente eh, no se sacan, Pero bueno eh, Con eso pues tenemos a Este mismo personaje, el robot controlado Y ahí, ahí Lo que sí hacen es que convierten al personaje Para que también se vea muy animesco A Penny Park uh
3: -huh. Que en el
1: cómic no se veía así. Bueno, por el, el afán de entrar en este
2: desmadre,
1: pues está bien, vamos a
2: dejarlo a paz Ajá, Y la en verdad, el... pues es... El... Ajá, en el, el cómic, pues es básicamente, como te digo, ¿no? Una versión parodia de Evangelion, ¿no? Sí, y acá la, y acá le hicieron como un mecha, un mecha más animesco, un mangaro. Sí
1: lo no, pues que pasa es que los gringos en ese aspecto, cuando sobre todo los que han sido productores o los que fueron productores durante principios de los 2000 y este, los 90 más bien estaban buscando a lo mejor no tanto el trazo o a veces otro concepto, sino más bien esos los estereotipos que también tiene el cómic gringo el cómic gringo tiene el estereotipo de que es o de adolescentes de terror de o de superhéroes mm -hmm. nada más entonces como muchos de los otros no venden tanto y no generan tanto interés del lector como los de superhéroes pues por eso siempre están en superhéroes -super entonces han buscado cuando han hecho las mangas se basan no solamente en el trazo sino en los estereotipos que ellos conocen de las historias no es decir los claro. robots raros con gente traumada o los robots gigantes, los. los, los ¿Cómo se llama? Los Mecha Rangers. Ah,
2: sentai? Mecas, o... ah los sentai.
1: sentai. Ajá, se basan en mechas, Sentai, conceptos totalmente japoneses, como artes marciales, ninjas, que no todos los mangas japoneses hablan de ninjas o de cosas japonesas. Muchos mangas, aunque todo se ve todo mangoso, pues están en una Europa medieval, en un mundo estimpunqueto, y todos tienen nombres que, según ellos, son bien europeos. Ah. Pero bueno, o sea, cada quien entiende lo que puede sí. de su mundo. O sea, los gringos intentan hacer su manga muy japonés y los japoneses intentan hacer su manga internacional.
0: Bien raro, sí, pues, ¿no? Déjenme prender como en la Bleach, luz ¿no? que ya estoy ¿Qué? aquí en las
1: sombras.
2: Como en Bleach, ¿no? Que según ellos, este, un nombre bien mexicano era chat, ¿no? Y todo así de, güey, nadie ¿no? se llama chat en este, mundo, en este pinche país, ¿no? Se <risa> hey, pues
1: acabaron las placas de chat en la tienda de la esquina, ¿por qué será?
2: Ah, a huevo. <risa> O por ahí, ah, no me acuerdo cómo se llama, pero que salía igual una heladora este, mexicana. ¿Cuál? No me acuerdo cómo se llamaba este anime. Salía una chava que era una como medio luchadora mexicana, que bueno, que le gustaba la lucha libre, era una adolescente y se llamaba Lala. No me acuerdo cómo... ¿Dónde este? ¿En qué pinche anime salía? Si los fans se acuerdan, ahí no dicen? me dicen. A mí se me fue ahorita el pedo.
0: Me estaba acordando ahorita de las chicas Superpoderosas
2: Ajá. Que
0: ya ves Las chicas poderosas superpoderosas pues eran Estaban un poquito basadas en, en animación Japonesa, ¿no? O sea, tenían varios traits Entre ellos es los ojos Entre Ajá. ellos los, los ojos Desproporcionadamente grandes Ajá. Y ahorita me estaba Acordando que después Hicieron la versión japonesa de chicas superpoderosas Z Ajá. Y, y ahí la, El papá de Bellota era luchador Libre Digo, de... Sí, de Bayota. Ya. Sí, 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 raro. acá
2: era en Skull Rumble. Súper buen este anime, muy recomendable. Lía Lala, ¿no? Que era una chava mexicana que le gustaba la lucha libre, pero pues... Y se llamaba Lala González. González. Sí es. González. Pues como la
1: leche, como la leche, amigo. Ya la dijeron, leche, acá Lala de School Rumble.
2: O como el... ¿Se acuerdan de estos como obas de Tenage Mutant Ninja Turtles japoneses? Sí. sí. Estaban bien raros. Eh, no, Porque al quisiera. estilo Zetai. Quisiera
1: no Mi recordarlos, amiga. Tan cool. Yo los,
2: Yo los quisiera tener en un pinche Blu-ray o DVD. y Ah, sí. Para, <risa> para la colección. Y luego para no quemarlos, ¿no? Aspino, ¿no? No, no, no. No, Sí, 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 eran pésimos como la chingada, pero pero, pero la colección es la colección. Uh -huh.
1: <risa> los vuelvo a ver unas y los en, dejo empolvar.
2: Sí, a huevo, a huevo, ¿no? este pero bueno, bueno, regresando a lo de Spider-Man, este, pues sí, no fue la, el único personaje japonés que salió ahí en... Estaba, como ya habíamos dicho, el del manga verse y uh -huh. la versión de, Sentai de, de Spider-Man, ¿no? Uh -huh. el, de, el que trae su robot... El que traía el Leopoldón. Ah,
0: qué bueno, esa fue la serie, ja esa fue la serie japonesa, ¿no? Sí. Este, que estoy casi seguro que sí, ya hicimos un podcast en el que hablamos de héroes americanos o de otras latitudes hechos en Japón. Porque hablamos sí. de Kiyasamiya, hablamos del Batmanga, o sea, de, de Katsuhiro Tomo, que igual por ahí dibujó una historia de Batman, o sea... O, o, o de los cazadores de sueños de Sandman, ¿no? Que fue ilustrado por, por Yoshitaka Amano.
2: Ah, aquí me dice Ecología Editish, su nombre era Chad, era Cazado azul y así tienes toda la razón, este, y me dice, el Cazador de la Bruja, no, estaba malísimo el Cazador de la Bruja, yo ya leí el manga, duró, no sé, como 14 números, si no mal recuerdo. ¿Y pasaba en México? Ah, no, el Cazador de la Bruja, no es cierto, estoy... estoy... Confundiéndolo con el guardián de la bruja Disculpa Uno la cazaba y el, el, el otro la, la
0: protegía Es totalmente diferente El
2: guardián de la bruja no lo lean, es un, es un manga Súper malo, güey, que dura 14 Números, se ve que que no tuvo Éxito y la aceleraron en chingado
0: Y es este, igual este No es japonés
2: No, sí, ese sí es japonés ¿Es? Pero es que yo lo dije porque aquí el Kurohige Me estaba recomendando el cazador de la bruja Pero lo confundí
0: Y dijiste, no, la neta no está chido el cazador de la bruja Digo, Sin... el... No, el... el
2: guardián. El guardián, de la...
0: el guardián no está sí, el chido. Caza... El cazador no, sí. El
2: cazador de la bruja, no sé. Ajá, habrá que ver. Ahorita. Bueno.
0: bueno, eso ya sería, yo creo, para otro show. ¿Hm? Ay, ah, me acuerdo cuando cuando medio sonaba esto del cazador de la. De la bruja. Que sucede en México, ajá, precisamente.
2: Órale. Ajá. Okay. Okay. Sí, okay. medio.
0: Ajá, El Cazador de la Bruja Limited Edition Cover of the First DVD Y hasta bien en español De hecho el manga, el, el anime dice que se llamaba Erucazado. Cazado Eru Aunque son morras Y no tiene un estilo como que Muy original, pero bueno A ver si un día le damos una checada Y, 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 y da de sí, ah. ¿no? Ahorita con todo esto me estaba acordando Pero yo creo que lo podríamos dejar para otro show No el de la próxima semana Porque ya está el tema definido pero igual y le estaba diciendo al graf que después podríamos hablar que también da para mucho este... Ameri-anime. Es, series hechas fuera de Japón pero que ya retoman la
1: estética anime así descaradamente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y en las tres
1: semanas que... Ajá. Ya tenemos dos temas. Curioso. Es raro saber que ya tenemos temas previos, Ajá. este cuando no hemos de acabado este, este creo que ya vamos cerrando, ¿no? Sí, tiene, ya, van, ¿tienes otro? ya llevamos
0: una cuarenta y nueve, les pongo aquí uno rápido, que también tengo aquí este, en, mi, en mi lista, ya para cerrar.
2: Ajá. Eh, yo igual tengo uno rápido, después tuyo.
1: Ah. Bueno, que dije a la 1.49. Si ¿sí, no, esto
2: se va a tardar Cállese, cállese,
0: cállese. Que, que, que si no, esto se va a tardar un chorro,
2: ¿no? Dilo, dilo.
0: Ahí donde no está. Tarde. Aquí está. Que yo creo que algunos de ustedes, si son fans, pues igual y ya este. Ah, es que le puse a añadir archivos y quiero añadir carpeta, perdón. Ahí está. Ahí está. Espérenme un segundito. Y que también es otro autor mexicano. Para que no digan que, que somos malinchistas. Y yo creo que muchos lo han visto y es el chico detergente, ¿no? No. Este, no. conocido como Aaron Ramírez. Bueno, este señor, señor, tiene mi edad, cabrón. Este. Señor. Este, también lleva un buen rato dándole aquí a la artisteada. Tiene igual bastante following en redes, un chingo. Y, este, él hace mucho, este, igual webcomic, ilustración. Ahorita anda haciendo igual ahí otras cosillas medio extrañas. Pero este, siempre me ha parecido muy curioso que tiene un estilo como manga retro. Entonces, cuando veo los dibujos, me parece que... Ajá, los veo y digo, esto lo, pudieron haber, lo pudo haber dibujado un japonés en los 70. Y tiene ya ese estilo bien, bien, bien marcado. Es muy bueno para escribir igual las historias, para el maquetado, para el color digital. Para este... El trabajo es muy, muy limpio. este Y siempre está por ahí metido también en las convenciones de cómics y demás. Este, y es muy famoso por esta tira que se llama Amares, que es este como pequeñas este crónicas de su vida este, de casado, ¿no? Uh -huh. Y este. Y está bastante curiosito este su estilo. E incluso, pues yo le he dicho, ¿no? Pues sí se me hace un estilo. Así como totalmente manga retro. Este. Muy cuidado, muy trabajado y, y bastante este, detallado, ¿no? Y este. Y, hay, y hace tiras. No sé a qué hora le da tiempo de hacer tanta madre. Pero cómo saca sus pinches tiras y cómics y no, 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 es una cosa impresionante, ¿no? Pero sí me recuerda como algo que vería, no sé, como de Miko Takahashi en los 70s, 80s. Él es de, este, me parece que de Sonora, allá vive.
2: Va, va, va. Bueno, pues la mía es este, rápido, igual. Uh -huh. eh, se llama Priscila Hamby, este, uh -huh. ella normalmente firma con el seudónimo de Rem y es uh -huh. precisamente una ilustradora eh, que vive en Texas. este ¿Cómo se llama? Que tiene nuestra edad también, cada quien. Claro. <risa> o sea que ya <risa> no es señora. Eh... <risa> y que dibuja totalmente mangas. este Pues mangas gringos, ¿no? O sea, todo el pedo como dibuja y, y hace y como hasta lo hace en blanco y negro es un manga, pero pues es gringa y lo editan allá en, en Estados Unidos, ¿no? Entre sus. Es... Este, más conocidas está Vampire Chris uh -huh. y está este Tokio Pop uh -huh. y este, también ella ganó premios eh, de la Shonen Jump a, a concursos internacionales que hizo la Shonen Jump, entonces ella ha, ha ganado esos premios, que fue en 2012 cuando lo ganó y actualmente es la ilustradora o la que ilustró el juego juego este de river city gears ah ya
0: sí 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 el juego no
2: ajá sí es el juego de river city ajá. gears ella lo y todas las ilustraciones que salen ahí en el juego y todo eso pues, son de ella muy al estilo este manga de hecho de nuevo ahí les paso rápido este su su dibujo pues es muy manga no digo ahí como lo pueden ver este total y absolutamente manga entonces
0: este... Jambi. Ajá.
2: Entonces pues lo bueno sería que le echaran un este un vistazo. Aquí a su... les voy a poner el
0: enlace en el en el chat que su página es Black Moon tides.
2: Ahí está, ¿no? Entonces ahí échenle un vistazo, la neta se ve que vale la pena lo que está haciendo esta esta mujer. No es señora, el es que tiene nuestra edad, es muy joven. Es muy joven,
0: <ríe> está en la flor de la vida. ¿Sabes?
1: ¿Sabes? quién es más joven que nosotros? Bob Star
2: que este es los del ciclo. 87 ¿Y sabes qué es lo peor? El 87 Los del 87 ya también son no señores ya. Sí, ya no sé, pero está más joven sí. que nosotros lo, lo malo es que, no sé si ellos son señores, imagínate de nosotros güey.
0: Ya estamos bien pues... viejos, cabrón Si sí es, sí, sí, es, es 10.000% manga esta morra sí. Ajá, ahorita Totalmente, estoy viendo aquí ¿no? sus Pero... cómics que están en, en su página, está súper increíble el trabajo. Ojalá el necro me hubiera avisado antes para bajar imágenes.
2: La net en el momento que, que estabas metido haciendo no sé qué cosa que te estaban mandando del trabajo.
0: Ajá y yo sí de ay espérame soluciono esto rapidito.
2: Uh -huh. Pero este. Y eso me acordé porque dije. ¿A quién es la que dibuja River City Gears? Cuando, porque estuve jugando a River City Gear con el Dr. Hill hace unas semanas. Y dije, dibuja muy bueno, me gustan sus diseños. Y, y ya, vi que era esta chava y dije, ah, no, me tiene trabajos.
0: Estoy viendo aquí un manga, está súper hermoso el dibujo, es una cosa mm -hmm. impresionantemente buena. a qué me recuerda mucho? Mm.
2: Me, me recuerda un poco a...
0: Déjenme guardar a, esta que... imagen para mostrarles. Ajá
2: a dibujos de the este, world ends with you
0: the world ends world... End, the world End with you el juego este de de square ajá
2: ajá sí me recuerda un poco a eso su estilo o... que es como un poco al estilo de kingdom hearts pues o a los de a los de ay cómo se llama cómo se llaman estos güeyes este bueno, los que ahorita están, el, el autor que ahorita está haciendo este manga de, de bomberos.
0: Ay, medio sé qué manga es, pero no me acuerdo cómo se llama el autor.
2: Sí, ahorita te digo cómo se llama. Pero es... Que también.
0: Es que sí, la verdad, el... O sea, eh, vean esa pinche ilustración que les puse de fondo.
2: Cágate para adentro, está es increíble. Es este, Fire Force de Atsushi Okubo. Ajá. Ajá. Dibuja un poco
0: como es Bueno, este, pero este eh, es este, esta morra, Rem. ¿Cómo se llama? Este...
2: Ajá. Rem, ajá. Priscila Hanby. Priscila
0: Hamby, este la chica de River City Girls. Es, está impresionante. Yo creo que ahorita le voy a dar una checadita a la página porque sí está súper bonito su trabajo. Bien, sí. dice. Ese... Ah, pues como su líder. Y, y, la, neta, su líder y que... la neta, si ven esto, discúlpame, si ven esto y no te dicen que es una, una artista este, americana. Jura lo que dices. Ah, mira, qué bonito manga. Sí, no
2: está sí, hecho sí. en Japón. O sea, no manchen, está increíble. Sí, sí, yo también traigo ganas de leerlos. La verdad no los he leído apenas eh, los chequé. Ajá. Supe de su existencia, pues. Sí, sí, sí. Y dije, ah, pues los voy a leer. Pero, pero pues estaba acabando de hacer otras cosas, ¿no?
0: Y dijiste, luego.
2: Pues sí, pues se va a la... Se va a la vida. A la cola de cosas... Se va la cola de cosas que tengo pendientes, porque pues... la cola de se colas? Se va la cola de cosas. Entre... Entre videojuegos y series y cosas, y luego que uno gasta su pinche vida viendo una película bien culera de monstruos, y, y una bien horrible de una botarga de hombres lobos, dices, no mames, güey, mejor hubiera hecho otra madre. Ajá,
0: ¿a qué hora, no? ¿A qué hora? Ay,
2: ay, ay. Pero sí jugué entonces... Dices, lo pero. tienes ahí presente, ¿no? Sí, exacto. Pues, que de hecho... Ajá aclarar ahorita de los R River City Girls Que es algo que les iba a decir Me estaba yendo Ajá. River City, después les vamos a hacer un podcast De eso, el Dr. River City, Pero River City, River City Que fue conocido aquí en, en América Como River City Ramson uh -huh. Realmente se llama Cunio el Cunio este Algo así como el hombre más fuerte O el estudiante más fuerte, algo así ¿No? Uh -huh. Este, luego les paso bien el dato del nombre. Pero el chiste es que se llama Kunio el personaje principal se llama Kunio y es un hito allá en Japón. Y River City, o bueno, o Cunio es el padre de los este em Up, como se. O sea, si no él, uh -huh. tal cual como se está. como se manejan los Biden em Ups, no, no hubiera, este, no hubiera pasado, ¿no? Doble Dragon no hubiera existido, Final Fight no hubiera existido. O sea, Kunio la saga de Kunio es quien puso las bases para hacer este... El vídeo Los Viremo, los y aparte, los de Cunio son este, eh, son vídeo RPG, porque no solamente, ya ves que normalmente en un Final Fight tú vas, pinche pantalla, ¿no? De, sí. de izquierda a derecha, de uh -huh. izquierda al que, al que te salga, llegas a un jefe, lo golpeas, siguiente escenario, acaba de contar, ¿no? Aquí te tienes que ir regresar a, a diferentes puntos, así como hay puertas cerradas, entonces ya después consigues la llave, este, entonces te tienes que regresar, y luego en ese escenario de nuevo también hay puertas cerradas, o, o te mandan a hacer una quest de, ¿sabes qué? Ocupo que me consigas una hamburguesa para poderte este, dar este la, el item que ocupas para pasar, entonces tienes que ir a hamburguesas de nuevo, comprar una pinche hamburguesa uh -huh. y no comértela, bueno, llevártela en tu inventario y, y regresar, ¿no? Este... Y el chiste de, to de todo esto, pues, uh -huh. es un juego tan, pero tan japonés, este que es así un hito en la cultura japonesa hay serie y hay película de cuño, y es muy gracioso que ahora no está última versión de la saga de Cunio uh -huh. que es River City Gears que son sus dos sus novias de Cunio y Ricky que uh -huh. son los protagonistas hayan elegido a una chava americana para hacer los este, la, todos los dibujos ¿no? uh -huh. de, de los personajes Ajá.
1: Pues es que como nos dice la televisión gringos gringos son los mejores para hacer todo incluso las cosas que originalmente son de gente occidental
0: no es que también sabes qué es lo que pasa y es lo que yo le he comentado también mucho al graf por ejemplo, aquí en Ajá. México... Eh, eh, bueno, a lo que voy... Ahorita se está produciendo un chingo... De, de este manga y de anime americano, ¿no? Y es porque siento que los gringos se tardaron un rato... En que les llegara el anime y que lo apreciaran... O sea, aquí en México nosotros hemos visto anime desde hace un chingo... Pero en México pues tenemos un chingo de pedos... Que no podemos solucionar y si no lo solucionamos... Pues no podemos ir más allá... Ajá. Pero los gringos sí tienen capital... Este, y maneras, ahora sí que de salir adelante Un poco más fácil, vamos a ser honestos Entonces, sí. ahorita que ellos De pronto les gusta un chingo el, el manga y el anime, como que Llegaron tarde, pero les gusta Se pueden pagar convenciones grandes Se pueden pagar mm. artículos más caros Se pueden pagar coleccionables Entonces, júralo mm. que, que fue una iniciativa occidental La que dijo, queremos hacer este nuevo juego Dentro de la serie este, y sabes que, nosotros este, pues, vamos a poner los medios y pues de ahí surgió pues, que la artista es una artista americana. ¿Eh? No es tan difícil ir tan allá, por ejemplo, Street Fighter 5 sí es un juego este, hecho por ¿Sí? Capcom, pero casi todo el, el, el desarrollo este, no pasa allá en Japón. Para empezar, los modelos de los personajes son hechos en diferentes partes del mundo, o sea, a Ibuki la hizo una artista francesa. Que de pronto dice, yo yo a mí me contratan para hacer modelos, los hago, se los envío y ya hacen la animación en otro lado O sea, ya es un mundo globalizado y así como antes era muy barato hacer animación en Japón, ahora ya no es barato Entonces, ¿qué hacen? Pues te vas a Estados Unidos o te vas a Corea Entonces yo creo que también dicen, estos americanos locos tienen este ganas de producir algo eh, Pues dales chance Y ya lo hacen, ¿no? Porque yo creo que ellos están en otras cosas
2: Claro, sí, por supuesto. y surgen,
0: y surgen muchos de estos pues, proyectos apasionados, este, afortunadamente, porque también hay un chingo de talento, ¿no? O sea, ahí sí la neta sí, me ver. quito el sombrero y pues, está súper bien, ¿no? Entonces, creo que también está bien desde el punto de vista de la. ¿Cómo se dice? De la. De las relaciones sí, supuesto. internacionales, ¿no? por este, porque. Porque crecen y finalmente, este. Ah, aquí está lo que estaba buscando. Y pues puedes hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Y, y, y varias barreras hasta se caen. Ahorita me compré esta revista de Retro Gamer, que es una revista española, que la encuentran en algunas tienditas. Ajá. Y está muy divertido porque trae un doucher acerca de Guilty Gear. Y yo, pues, soy Ajá. fan from hell de, de Guilty Gear y hablan de la historia de Guilty Gear y menciona Ishiwatari, no, este, yo quería hacer juegos de peleas porque de pronto me parece que pueden ayudar a construir lazos muy perdurables con las personas y pueden ayudar a hacer esos enlaces internacionales, no. Y dice, yo creo que por eso los eSports sí son algo bueno porque pues todo, gente de todo el mundo se junta a competir como olimpiadas pero de videojuegos.
2: Claro, claro, en, ge en general, este, la tecnología también te ayuda a hablar con personas de otro lado del mundo. Digo, gracias al podcast. Tenemos a nuestro cuate chilemán, ¿no? O, o Alba Mendoza, que es, este... ¿Cómo se llama? Española, radicada en Estados Unidos uh -huh. O Liki, que, que es mexicano, pero que vive en Estados Unidos, exacto. ¿no? Entonces, te, te haces de, de buenos compas, ¿no? Yo en los grupos me hecho de igual de buenos compas, ¿no? Ajá, como pues, se este, siente de todos lados Exacto, y como dices, ¿no? Este, ya se está abriendo mucho más este ¿Te acuerdas que te pasé hace, no mucho? Hace como un mes, algo así que la Shonen Jump iba, iba a abrir este, su... ¿Cómo se dice? Su
0: concurso de manga a nivel internacional, de, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y que iba a decir, este sabes que ya no solo son autores japoneses
3: Ajá.
2: Mándanos manga, no importa si eres brasileño, mexicano, estadounidense, francés, lo que sea este, Mándanos tu manga, y si tu manga este nos gusta, la historia está bien, el dibujo, lo que sea se los parámetros que ellos utilicen para, para hacerse, ¿no? Y, y los... Me acuerdo muy bien que los jueces eran el Akira Toriyama, el Ishiro Oda, el güey de... este ¿Cómo se llama el de Naruto?
0: Este... Masaki...
2: Makashi. Ajá. El...
1: Kishimoto. Este, Kishimoto.
2: Este... Ajá, y el güey de Hunter for Hunter... Eh, Hunter for Hunter igual es el de Yuyo Hakusho Entonces este dices, güey, pues no mames, o te lo van a, a valorar este, pues, los más grandes de ahí de la Shonen Young, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 y bueno, ajá, pues ya para ir cerrando, ¿no? Como
0: dicen, pues este, uh -huh. la, este, la, 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 el, el plagio pues es la manera más este, honesta de adulación entonces pues no estamos diciendo exactamente que sea plagio Pero pues siendo un momento todos empezamos copiando lo que nos gusta Y ya de ahí pues vamos cambiando, ¿no? Entonces pues todos estos claro. cómics y todos estos autores Pues son precisamente estas personas que les gustaba más el manga y el anime Y pues empezaron a construir algo propio Y es ahí donde los artistas se vuelven más reconocidos Cuando tienen un estilo propio que ya no es ni de un, un lado ni de otro, ¿no? Y pues sí, creo que podríamos continuarlo después si hacemos el especial también de, Ameri, de Amerimanga, ¿no? De todas esas series de animación que Que no son japonesas, pero parecieran.
2: Claro, pues ya más para cerrar, Francisco Pérez nos dice: Se ve padre el estilo de este, de esta monita. Uh -huh. Este, de Priscila Handy. Sí. Un saludo a Francisco Pérez. Este. Eh... Mijeru Yoga dice que adoró el estilo de juego. Me imagino que se refiere a los... este... Cunio. Uh
3: -huh.
2: Este... Víctor Manuel Beltrán nos dice... Ustedes son grandes señores... Ay, gracias. Yo entonces, creo que dice sí. la
1: edad. Sí, yo ah, también...
2: Entonces no, gracias.
1: Entonces, no.
2: Sin che culero. Y este... Y dice, por cierto, Necro... A ver si no tardas mucho en subir la otra parte del Metal Slug. Está recagado, doctor Gil. ¿Y tú? No, la subo en la semana. Este, ahí la tienes. Sí, hasta eso la edito rápido. El, el problema ha sido de la chamba. Uh -huh. Y pues la chamba es primero porque es la que deja de comer. De ahí come, de ahí tragan. Y, y comer está padre, ¿no? O sea, <risa> una engorda y eso, pero pues no hay pedo. <risa> ¿Cuáles cosas me han pasado? Sí. Entonces pues eso es todo en el saga podcast de esta semana. No olviden que estamos en todas nuestras redes sociales que deberían estar apareciendo en pantalla o no. Si no, no porque pues, nunca,
0: la... porque nunca he ah, hecho no. la pantalla. Siempre se me olvida sí, y me recuerdan cuando acabamos de grabar el capítulo.
2: <risa> sí, también. <risa> bueno, que
1: en, no olviden que estamos en YouTube, este Twitter, Facebook, Instagram, iBox como diagonales. Haga podcast. También nos pueden encontrar en sus plataformas de podcasting favoritas como iTunes, Google podcast que dicen que sí si existe dicen, no me dicen. consta y también estamos en Anchor FM que también nos ayuda Ay. para transmitirle eh, a Spotify entonces también, si ustedes son de los, de los fans de Spotify escuchar ya el podcast no, no tienen que descargarlo nada más streamean como la gente buena onda y no olviden que, si, que en la página sagapodcast.com hay posibilidad de donarnos vía Paypal dinero dinero porque somos pobres este, pero si les sobra dinero cada mes porque pues, son ricos son, son de son ricos y, y si sí trabajan y ganan buen dinero no como no nuestro grupo de patroncitos que ya perdimos a uno este mes perdimos a un patroncito se nos fue de barajas se fue
0: dijo para qué les pago si no ha mejorado nada
1: después vale, de cinco vale, meses de esperemos que esté bien y que nada más sea lo mejor que pues ya dijo nah, ya este podcast no, no vale la pena o que a lo mejor ni se dio cuenta que nos estaba dando dinero y ya cinco meses después se dio cuenta ¡Ah, chinga perdí cinco dólares este, <risa> pero mientras se puede unir a los que siguen con nosotros como Félix Jauregui, Ego Presents, Chris, Dave X y Ernesto Poblete todos ellos que tienen sus derechos de andar pidiendo sus temas de podcast Dave X ya lo va a hacer cumplir porque ya va a pedir su podcast de One Piece. Ego presents ya y también y el príncipe de los pues, monstruos
0: el, y su podcast de Hellboy.
1: Uno de esos eso lo vamos a completar aunque hace ya como tres años que ya dejó de ser patito pero se si lo vamos a cumplir.
0: se Vamos a cumplir su
1: deseo. Que ya de haber escuchado como otros cinco podcasts que ya hablaron de Hellboy, no.
0: Francisco Pérez ya se está durmiendo aquí en el chat. Que llevamos como 20 minutos de ya nos vamos a despedir ya nos vamos a despedir.
1: Sí, sí, sí. Así perdón,
2: somos. pero ya ven cómo son estos. Va Todo a ser, ya vamos acá. a grabar, güey, nos tardamos como dos horas, ya vamos a grabar, ya vamos a grabar. Sí, sí, sí. <risa> Entonces ya si sí, vamos a
1: grabar, ya nos encarreramos, güey, ya. Entonces, ah, bueno. bueno, eso está en el Saga Podcast.
2: Cuando...
0: Ahí se ven.